0: 看见你在我眼前，不去猜想我们隔多远。当我夜幕中准备，只想让沉默的能开解。不不同的的的。离，我发现你的瞬间，有种不可言说
1: 真的是人生第一次感受到消费品的种类可以这么这么的丰富。
2: 讲我第一次去武汉的经历我第一次和别人吃欧玛卡西，第一次
1: 照顾。这么龟毛的人，<笑>人生第一次觉得，哎，确实很多事情不用亲力亲为啊，可以交给别人
0: 。
1: 就是说，在信任的人面前啊，自己
2: 很幼稚、很开心的这一面，第一次没有保留的被看见，对我来说是一
1: 种自由呼吸的感觉，是难忘的第一次，第一次遭遇车祸。有人到来，其实是一件很惊人的事情。他带着他的过去和现在，还有他的未来一同到来
0: ，
1: 是一个人一生的到来，很容易粉碎的。所以，也可能曾经粉碎的他的心，向我走来，一
0: 一还是觉得相遇
2: 哈喽，大家好，欢迎收听啊，是猫咪啊，这是一档由爱猫咪更爱人类的老鱼和小吴共同发起的，在故事里找猫咪的播客。我们致力于挖掘宝藏人物，探索人性的幽微，以及研究一切奇妙人事物之间的连接。大家好，欢迎回到老鱼和小吴见面三部曲的最终章，确定是最终章了吗？我已经录不动了。<笑>真的是最终章，但是这个最终章呢，我感觉它略微的有一点长，<笑>是不是呀？啊。<笑><笑>无论如何，韩剧终于要结局了，可不能像韩剧一样烂尾啊，好不好？我刚刚想说，韩剧真的非常容易烂尾，一定不要。你说到这里，我好像很久都没有说过那句话了。那句话？对，今天我们的内容呢也非常的精彩，希望大家一定要听到最后。你每
1: 次咱要说的话，不是最重要的信息一定是在放在最后嘛，<笑>所以一定要听到最后。
2: 重点都在后面，同志们。呃，那我们上回书说到啊，在2022年的最后一天， 1 2月31日。做了四年网上邻居的我和小吴终于见上了第一 面， 在生活化的场景当中相 见， 就好像是重新认识了彼此。
1: 消除了你是不是 AI 的这个大疑 问， 是的。然后在相遇的短短十三天里 啊， 我们做了很多之前一直想做却没能 做， 或者是没想过但是心血来潮做的事情。总的来说呢，是一次充满了各种新奇体验的旅程。是的，就像上期预告
2: 当中我们所说的，这次旅程当中呢，充满了我们各自的第一次的体验啊。嗯
1: ，呃，那今天这期节目呢，就是我们两个分别来说各自的第一次。是的。嗯，我先说一个啊，我完成了人生中的第一次支付宝和微信支付。哦
2: ，真的是起的非常的弱呢。
1: <笑><笑>不是的。等一下，按道理来说，不是应该越到后面强度越大吗？啊、所以先从一个比较比较微弱的开始。一定要听到后面哦！一定要听到后
2: 面哦！<笑>小吴还收到了人生当中的第一个微信红包，是老于给的十块钱
1: 。不是的，我的第一个红包是支付宝和微信支付发给我的消费红包，一共二十块钱。欢迎我这个原始人开始使用微信支付。<笑>所以我被你诈
2: 骗了十块钱，是这个意思吗？当时小吴骗我说。你给我发个红包，我要测试一下。所以你明明已经收到了二十块钱的红包，不
1: 是两码事。我是去便利店买东西的时候，<笑>发现自己仅仅支付了两块钱，就买了两瓶水、一个面包和一个口香糖。我才意识到，可能或许我是使用了什么红包，然后我才发现有那个东西。小吴结账的时候心想：妈呀，这就是国内的消费水平吗？<笑>两块钱。<笑>我我倒是知道国内消费水平低了，<笑>但是也不可能那么低。我先以为是什么打折，但是感觉好像不太可能，因为我出国的时候矿泉水就两块钱一瓶了。我记得小吴还在淘宝上面
2: 看酒啊，然后他看到那个领券结算直降三百块的时候，整个灵魂都颤抖
1: 了
2: ，<笑>他就很震惊的问我说。这个券是领了就能减三百<笑>是吗？就它不带任何的诈骗成分，对吗？
1: 对啊，就是太夸张了吧，减三百哎！嗯<笑>，不是你知道吗？每一次支付宝我付完之后，他让我抽奖赢红包，你都跟我说你不要抽是骗人的，<笑>那我就很迷惑呀。到底什么时候这个红包这个券它是可以用的？什么时候是骗人的？真的是非常的迷惑。小施主，道行还是浅，<笑>省钱之道要靠自己慢
2: 慢来悟。那么第一期 呢， 小吴说自己回国前的预期是国内的一切都已经变了 样， 还为此感到非常的不安啊。所以小吴回来(笑)之后的感受和当时的预期是一样的 吗？ 有没有什么新发 现？
1: 呃， 你记不记得我们第三天和另一个去年回国的朋友吃 饭， 对方的女朋友就说她把这个回国的这个人啊当成老外 看， 毕竟在国外生活了十多 年， 那很多东西是要重新适应的嘛。我也是差不多。我一开始的预期是很多东西都变样了，我觉得我自己是一个对一切都很陌生的异乡人。嗯，但实际上出乎我意料的，诶，其实好像变化没有那么的大、嗯。就虽然国内每年都多了很多新的玩意儿，但是整体来说没有觉得很陌生。也有可能第一站是上海的原因，国际大都市。对，我觉得上海就是一个非常非常西化的城市啊，嗯、国外有的它都有。国外没有的，它比国外还丰富。嗯嗯。然后它的整个城市文化就是和世界上其他地方的 mega city 这种超级大都市挺像的，充斥着精英主义、消费主义，然后浓浓的工作主义，不对，是过劳的气息。小吴满眼都是各种主义、各种 ism。这<笑>这<笑>真的大家都很忙。<笑>然后它的整个 mindset 就是城市人大部分的思考方式，我觉得其实特别接近西方。这个跟我刚回国的时候感受还蛮类似的。其
2: 实后来我去到哪个城市的感受也都挺类似的，就是觉得，呃，有太多新鲜的玩意儿，但是所有这些新的东西你都可以很迅速的适应它，因为每一样东西的脸上都直接写着我很有意思，我可以让你开心，只要你花钱来试试就会收获快乐。所以说，说实话哈，你回国之后。买一买试一试，大概也就这么一两个月的时间，你就能立刻习惯。所以我的话，并没有出现太多无法适应的改变。我觉得小吴也是这样
1: 。对，我觉得真正最大的变化还是他的那个物质变得更丰富了吧？对啊、呃，我确实是有一种刘姥姥进大观园的感觉。啊。上海的物质可以说是集大成的丰富。<笑>作为一个从二线城市出国的人，我可能真的是人生第一次感受到消费品的种类可以这么这么的丰富。就是说，随便走进一个 Seven Eleven 或者全家便利店啊，琳琅满目的货架已经让我挪不开腿了。对比我们国外这空空如也的，<笑>放的非常的就零零散散的货架，激不起我任何消费的欲望，你知道吗？因为在国外，饮料就那么几种，可乐、雪碧、红茶、Root Beer 果汁，嗯、然后零食也就是薯片、米饼、奇多芝士棒、曲奇饼干，但是国内真的就是。各种各样的零(笑) 食， 就那个膨化食 品， 你知道 吗？ 我感觉五层货架都摆不完。
0: 对，
1: 各种新的饮 料， 甚至我还看到了什么一整根人参放在一个玻璃瓶子 里， 这么奇葩的饮 料， 也不知道怎么想出来的。
2: 对， 你就说七幺幺 吧， 其实我想到我在国外的时候。我第一次进七幺幺，我还有一些期待，因为在国内的时候，你的想法是七幺幺里面还有关东煮、嗯，会有卖一些就是这种熟食之类的。结果我进去一看，他那个柜台里面摆着一个烤肠机啊
1: ，对就、那个，里面就是
2: 很多的大烤肠，还有炸鸡排。<笑>对对对，就特别的又难吃又土，而且每一个七幺幺都是那个样子。还有一个非常明显的感觉就是蔬菜和水果啊，对，北美的蔬菜水果品类极其极其的单一，是你们想象不到的单一。除非是在亚洲的超市里面，你能够看到一些稀有的水果、啊，其他普通的当地超市里面，所有的草莓都是那种又大又酸又没有味道，甚至需要蘸糖吃的草莓，就是空心的啊，对，都是空心的，甚至吃不到草莓味儿，它是有草莓味儿，但是它没有甜味儿，你知道吗？就是你能闻到草莓的香气，但是它是不甜的，就是酸的，需要蘸糖的。然后还有就是所有的苹果呀梨都是同样的，每一个都是一样大小的这种水果，我可以
1: 跟你。一只手就能数完我在加拿大一年四季吃的水果：苹果、橙子、蓝莓、草莓、红莓、黑莓、西瓜、樱桃，这就是全部了。我来了加拿大这么多年了，我就没有吃过这些以外的水果。<笑>我之前不是在多伦多加入了一个高端什么水果群嘛、嗯，然后水果都是从国内呀、啊，然后什么那些什么越南啊、什么新马泰给它空运过来的嘛。然后就真的是觉得好丰富，而且其实大部分的水果我感觉都是在国内炒起来的、嗯、啊，对,对，对，很多都是闻所未闻，什么葡萄分、什么水晶秦王、大地之类，听都没听说过这什么东西。对，这个我必须要说
2: 一下，因为这个是给我带来冲击最大的地方。我当时回国的时候，国内的水果真的太甜了，太多种类了。单拿这个橙子说。全北美只吃那一款橙子，美国、加拿大都只吃那一种橙子。嗯，但是在国内的话，我吃到了什么赣南脐橙、楚橙、爱媛橙、海南青橙，然后哪里哪里的血橙。然后苹果我还看到有那种什么糖心的苹果，就是它的果子的中间已经甜到都结晶了的那种苹果，你知道吗？哇哦！然后其他的水果像什么葡萄啊、梨呀、啊、大枣啊、百香果啊，都有很多不同的种类。一个赛一个 甜， 一个比一个皮薄肉厚多汁
1: 啊！ 就说我明明是一个从一个西方资本主义回来的 人， 但是我感觉自己在国外的消费生活贫瘠的可 怕， 甚至不如二线城市。对， 然后那个(笑)地铁(笑)就是又破又漏 风， 到了冬天都无处下脚。你知 道， 我觉得回国的就是所有东西好多种 类， 然后那个高铁。做起来实在是好舒服是，就真的是回国各种见世面，你知道吗？对，我想说的就
2: 是、啊、这个卷的气息无处不在，你知道吗？什么都能给你弄到最好，<笑>他甚至已经席卷了果农圈和农学院。曾经，国内的消费者也像北美的兔脑帽一样，只需要吃那一种不那么好吃的橙子和草莓。但是现在，我必须要吃爱媛橙，我必须要吃丹东大草莓。甚至
1: 在过年的时候，还吃到了秦王葡萄，我甚至不知道那是什么味儿，就是葡萄，很甜的葡萄，很大颗。好吧，的确得是幅员辽阔的大中国啊，进出口贸易大国，才能让我们平常百姓吃到那么多丰富的商品。<笑>哎呀，仅仅是一个小小的全家便利店，都已经让我觉得国内的生活也太好了吧，太方便了吧！哎
2: ，你们是不知道小吴有多喜欢便利店，真的非常喜欢便利店。<笑>我都不想说，自从第一天晚上我带他去便利店买了点饮料，<笑>哦对，当时进去之后，小吴都已经逛到了忘我的地步，你知道吗？他不仅忘记了自己，他也忘记了我，拦<笑>都拦不住。<笑>我们在上海就待了四天，呃，然后小吴第一天就买了一个礼拜份的饮料，害得我们后来坐高铁还拎着一包新奇饮料，<笑>重的要死，到最后走了都没喝完。第一天我带他去了便利店以后，每天每天风雨无阻的拉着我去便利店，每天至少逛两次吧，我觉得我们。<笑>买关东煮，买面包，买酸奶，买薯片，买饮料。
1: 我还买了一个大红薯，个头很大，但是不是很甜。但是在便利店能买到烤红薯、欸，哎，好厉害！
2: 你还可以买到很多其他的东西了。总之，我每天不是在厕所门口等他，就是在便利店门口等他。<笑>
1: 还有大超市，哦天啊！就那天我们去了一个超市，我毫不夸张的说，我被薯片的口味的多样所震撼到了。就是说，在北美的 LGBTQ+ 的划分都没有它这薯片来的精细、哎，一整排货架。全是薯片，味道千奇百怪，黄瓜、青柠、鸡汁、番茄都是普通操作，咸蛋黄、芥末、马来西亚椒盐、墨西哥鸡肉卷、老北京涮肉这种奇奇怪怪的口味，嗯、<笑>你看看北美的薯片口味真的是贫瘠的可怕。十年了，它还是停留在原味、酸黄瓜、B B Q 和 Ranch， 还有海盐、胡
2: 椒。和海盐胡椒，这是三种不同的口味。哇、wow、<笑>有一款是我非常上头的一款，叫做海盐醋味，那个一般人不会接受
1: 。你你总是吃那种非常奇怪的搭配，比如说什么 mint chocolate， 像牙膏口味的。那个巧克力冰淇淋，还有那个打开就是一股酸臭味的薯片，麻<笑>辣很上头。但是却不吃榴莲，真的是让人很费解呢。也吃了一口小无味的。<笑>反正我在国外基本上是不吃薯片了，这些口味我都很讨厌。嗯，没有。我想说的是，国内的消费品的品种之多，同一种类的选择之多，着实是让我大为震撼。嗯，啊，藏在众多的口味之后的是满满的科技与狠活。在这样物质和选择的丰富之下，人们自然会觉得很快乐。我在这里说的是 pleasure 那种快乐、嗯，就无论你有什么偏好，你都可以得到满足。总是会有新的口味、新的刺激、新的包装、新的食物、新的零食供人消遣。只要你有钱。是的，嗯、呃，我也感受到了中国人的消费升级啊。嗯、呃，我们回我的中学参观吧，我就发现学校附近的一两个那个什么小卖部的那种地摊就已经关门了，然后变成了水果店。里面就卖那种打包好的呀，洗干净的一小盒一小盒的水果，卖的还不是很便宜呢。我感觉现在学生的消费水平都上升了。我记得我们当时就是吃甜食嘛，反正是糖果、饼干、冰淇淋啥的。嗯，现在学生都是吃新鲜水果当零食了，确实是有点消费升级的那感觉。了
2: 。对啊，还有我们小时候吃那种一块钱一根的雪糕嘛，现在的小孩都吃十五二十一根的这个某著名雪糕刺客，对不对？真的
1: 。说回我喜欢变脸的原因啊。其实我觉得，在便利店你能看到一个城市的气质。嗯，咱们看上海的便利店啊，里面有三明治、煮好的鸡胸肉啊、水煮蛋，还有什么 s 拉。很多，就证明这个城市的人啊，他活着很忙碌。但是尽管很忙碌呢，他们却还是非常注重自己的身材管理，所以就不能呃随便吃点泡面啊这种垃圾食品。同时啊，上海人的饮食也比较偏西式嘛，嗯。
2: 而我们后来去的武汉的便利店门口有悬挂着的腊肉和腊鱼，这个真的是震惊我。<笑>而且我给你们讲一下这个晾晒的结构哈，它是用机车的后座和路边的那个你们知道那个黄黑相间的防撞柱吧，用这两个撑起一根没有扫把头的扫把杆，然后把这个腊肉腊鱼晾在这个扫把杆上，就是一
1: 个非常刁钻的角度。哎，对。好像把这一期的封面制作成这个，直接把照片放上去。我们武汉人呢，就是这么爱吃腊肉，只要给我一根杆子，我就能挂起一把腊肉。透用鱼鱼的话，他就会说：“<笑>你看，这里有一把无人看管的腊肉，他也不怕别人带走了。”我超级扫把杆就跑，没有人看得到我，<笑>你知道吗？这也证
2: 明了我们大武汉的城市治安还是可以的。哦、呃，你说的城市治安指的是没有偷腊肉的贼是吗？就是说各家的腊肉管理都很本分。<笑>
1: 是呀，就是它毕竟是肉，挂在门口一大串，它竟然就一整天相安无事哦。
2: 腊肉也挺贵的，我现在依然记得小吴的姨妈一脸不可思议的问我说：说什么？莫斯？<笑><笑>你们北京那边都不晾腊肉的吗？等一下，所以北京人过年真的不吃腊肉吗？<笑>就是你也可以吃，但是它不是一道硬性菜，你知道吗？就是北方人过年，其实它硬性菜就只有饺子这一道，腊肉可以出现，但是它不是必须非得出现在年夜饭桌上
1: 。那不行，在我们大武汉的饭桌上没有腊肉，这是什么年呀？<笑><笑>我们家平常挂衣服的地方，现在就晾晒着好几串腊肉。是的。呃，第一天我把老余带回家的时候，我妈说我还不能拿出来吃，因为我爸觉得还得再多晾两天。哦，是的，第一
2: 天回家，小吴妈就非常热情的帮我们两个把内衣裤全都洗了，<笑><笑>然后就挂在了腊肉旁边晾干。鱼鱼当时震惊，这不会串味吗？你看看咱们这个适应能力，我的情绪立刻就融入了当地的文化。我甚至都没有在震惊，哎，小吴妈怎么见我第一面就给我洗内衣裤？而是她竟然把我的内衣裤晾在腊肉旁边
1: 。哦，但是为什么说到腊肉了呢？别别误会，我们武汉的便利店是不卖腊肉的，<笑>这都是人家商家自己晾在门口的。<笑>但是你说在武汉的便利店啊，我基本上就不会看到什么三明治这种东西。嗯，首先因为武汉人呢，他就没有上海人那么忙，我们每个人都有充足的时间吃早饭。那个便利店的三明治肯定是卖不出去的，而且我们武汉的这个早点呢、啊，非常非常的丰富，是的是完全没有这个三明治的，就肚子就没有它的任何空间，你知道吧
2: ？对，就是去武汉过过早的人，他怎么会去吃三明治呢？我就不会理解。就是说呀，对我我一会儿要讲的是武汉的过早文化，是我的另外一个第一次的体验，非常非常的丰富。
1: 待会儿说到老于的第一次，可以说先说这个过早啊。嗯、oh. ，但是我还没有说完我的便利店见闻。我之前在日本和韩国旅游的时候，也觉得他们的那个小小便利店五脏俱全。然后最显眼的货架上有三样东西，我现在想想还是非常的震惊。一排呢是各种各样的咖啡和那种咖啡因饮,饮料，嗯，然后它下面紧接着呢就是那种小瓶装的烈酒，有什么五十毫升的威士忌啊、朗姆酒啊、伏特加之类的。然后在旁边的那个紧邻着的柜台上面，就放着各种什么人参保健品或者营养液。<笑>哎，你首先你就不觉得这个很精神分裂吗？这个酒精和咖啡的成分，它就是两个方向的化学品，你知道吧？对，咖啡是中枢神经兴奋剂啊
2: ，可以赶走睡意，提升精力；而酒精恰好相反，它是中枢神经抑制剂，或者说是镇定剂。也就是说，酒精可以让你的脑功能和神经活动都变慢。所以说，人们喝了酒之后会失去理性，他无法对刺激做出很快速的反应。啊，也就因此可以忘记自己的压力是什么。是的
1: ，所以你就能想象啊，嗯、就是他们这些大城市的人喝咖啡呢，主要是为了提神嘛、啊，就证明他们前一天没有睡好，那可能是加班加太晚了。嗯，但是呢，你又可以根据日韩的下班酒桌文化，可以推断出，肯定很多人下班了要去应付很多酒局，然后就会喝很多，可能就会酗酒。然后应酬到太晚啊，或者是酒精摄入过多，就会影响睡眠。然后第二天呢，就必须使用更多的咖啡因提神。就想想这个，它就是一个恶性循环嘛。嗯。然后很多工薪阶层吧，我觉得可能也是上班压力太大了，所以需要时不时喝两口酒解解压。所以早 C 晚 A 的习惯呢，就已经嵌入了日韩年轻人的 DNA 里面。
2: 我觉得中国年轻人也不亚于此，是的，或者说就是北上广深吧。我们武汉，我们武汉的年轻人可没有
1: 这种毛病呢。<笑>嗯、不存在，这<笑>种西洋毛病是不存在的，不存在的
2: 。对，我觉得你说的很有意思的是，现在人都用什么什么东西写在 DNA 里面这种说法来掩盖成瘾问题。<笑>其实我觉得很多人早上和下午不来两杯咖啡，晚上不喝点小酒，都已经没有办法正常工作和休息了。但是即便是这样，即便它是一个健康隐患。这也并不能阻止酒精和咖啡陈列在便利店最显眼的货架上。是的
1: ，咖啡因功能饮料旁边放着烈酒已经是很荒谬了，但是旁边又放着人生提取液这种保健品，就更加的匪夷所思。就你想啊，他们这样的作息，这样 abuse 过量摄入咖啡因和酒精的生活习惯，压力又这么的大，就只能依靠内服保健品和外用医美来维持年轻的外表，修补虚弱的身体。这不就是更加的矛盾吗？
2: 对，这个就是从西药和中药两方面抵消效能嘛，以达到一个稳定的精神状态的效果。你在胡说什么？<笑><笑>你在一本正经的胡说什么？就比如说现在非常流行的养生法，枸杞威士忌特调，酒精伤身体，枸杞补气血，啪叽，它不就抵消了吗？<笑>
1: 那你跟<会>我说。<笑>而且我觉得韩国人对外强中干的一点就体现在了。无论白天多累，无论晚上已经多么晚了，都会在深夜去健身房，不禁让人觉得他的身体是铁打的。其实很荒唐的一点就是，很多人觉得这是自律，但其实它就是一种自虐。健身的前提应该是你的身体已经得到了充足的休息，你的肌肉都已经得到了充足的恢复啊，你体内有足够的营养去帮助肌肉的合成。但是你这个深夜锻炼啊，尤其是大重量的那种力量训练和那种强烈的有氧。都会打乱身体的休息的节奏，让你晚上没有办法获得优质的睡眠。健身的本意是为了让自己的身体更健康，而不是更枯竭。嗯
2: ，一个小提示吧，如果要是身体没有得到足够的休息，然后再去锻炼的话，会给你的脏器带来很大的负担，而且会提高猝死的风险。所以一定一定不要这样做。嗯
1: 嗯。你观察这件事情，我相信很多上海的年轻人也会做这样的事情。毕竟他虽然说工作很累，但是他自己还是要保持一个良好的身材，嗯，对吧、嗯？但是我觉得不应该完全去提倡这种行为。当然，你刚才说的他是有健康的风险的，嗯。但是我觉得他体现了一种非常广义的，就是那种本质的丢失。你想想啊，肌肉它原本是象征着健康的体魄和自律的生活习惯。但是现在大都市的年轻人追求的并不是真正的健康，而仅仅就是那个好看的肌肉。他们会在深夜去健身房，然后服用大量的那种蛋白饮料啊、功能饮料，就是为了去追求那个好看的肉体，但并不是健康的体魄。与此同时，年轻人都沉迷在一种自欺欺人的假象中，他们想要放纵的感觉，却不要真正受到放纵的惩罚。于是我在国内的便利店里找到了。不下十种无糖饮料，还有无咖啡因的咖啡。无醇的啤酒，无糖无咖啡因的可乐，无糖无酒精的鸡尾酒，无糖无脂肪的巧克力酱，还有无碳水的面条，无碳水的面包，无糖无脂肪的布丁。我甚至不知道他们在吃什么了，是空气水与科技的混合物吗？吃了个寂寞，是什么都没有，<笑>但是好像一切都存在着，是一种味觉的刺激，是一种感觉，是一种吃到食物，但是却没有在吃那种感觉的幻觉，然后幻觉对吧？是一种幻象。嗯、我记得我当时跟老于说，我想要喝一杯 plain yogurt。就是那种非常单纯的、很酸的，就没有任何添加糖的希腊酸奶。这种酸奶我甚至找不到。嗯、所有写着无糖的酸奶都是添加了甜味剂的，是有甜味的。但是因为是卡路里很低，所以吃起来不会有任何能量摄入的负担，却能感觉到甜味。我一开始对这种事情很不习惯，但是后面就只能将就着喝了两次。怕负担，喝某醇的酸奶后，我竟然开始享受那种我在吃甜食却丝毫没有负担的感觉。它的口感确实是比起你在喝那种非常酸的那种酸奶的感觉是要好那么一点点的，因为你是有那个甜味儿的。嗯，但其实我不会因为摄入糖而感到负担，你知道吗？
2: 所以小吴不能回国。你回国之后，你一定不过三个月就开始摆烂。你太容易习惯这种东西了，是<笑><笑>太容易摆烂了，你知道吧？我到现在还没有习惯，因为我就是喜欢喝那种无糖的酸的酸奶，所以说我到现在还没有习惯加甜味剂的东西。我还
1: 挺喜欢喝那个无糖的酸奶，但是就是那个甜味的东西，确实喝起来还是会让人开心一些
2: 。我觉得我还好，我就不喜欢糖，我这个人就讨厌糖。<笑>呃，对，我想说的是啊，你看这个食品营销的发展史都非常的离谱。我们小时候吃的东西推崇的还是货真价实，什么无添加呀、有机呀，对吧？是大果粒、真果粒、真材实料的水果，饱满的什么什么什么。对对对，但是你看现在推崇的就是。原材料不存在，原材料存不存在，它重要吗？我们能减肥，我们无咖啡因、无糖，那就是健康
1: 。你健康就不会变丑，不会变胖。是的，现在就是你可以假，但只要我觉得那是真的，我感觉那是真的，那就没问题。对，细思极恐啊！我们真的不是活在 Matrix 里面吗？一切都可以是假的，一切都可以是合成的。可乐没有了可乐的本质，巧克力也没有了巧克力的本质。我所吃到的一切都是化学合成品，它们刺激我的味蕾，模拟出酸甜苦辣的感。觉。感觉以假乱真，但实际上甜不是来自于真正的糖，辣不是来自于真正的辣椒，苦也不是来自于真正的苦，所有的东西都是假的。嗯，
0: 而
1: 且最讽刺的是，这些虚假的消费品会以健康的这个 tag 来营销，嗯、实际上这些商家贩卖的难道不是一种更大的病态吗？对就是我们再也不关心食品的本质是什么了，呈现在我们面前东西的本质是什么？它的理念就是。虚假的东西，只要看起来真实，那就是好的。是
2: ，而且我觉得就是断章取义的重新定义了健康是什么吧。嗯，比如说专家说我们需要控制糖摄入，那么商家就会断章取义的去推广说糖是不好的，我们要做出无糖饮料。然后专家说咖啡因、酒精会上瘾，那么商家就会觉得，那我们干脆就去掉，我们做无无纯
1: 的、无咖啡因的，对吧？我觉得，如果一个社会认为你纯瘦是一种健康的，那么尽管你的代价是摄入大量的化学物质，夜晚十二点去健身房，但只要身体看起来有形有线条，那就是健康。那么很多东西，尽管不健康，也会被定义为是有利健康的。嗯。那比如我们再去说一些反面的东西，脂肪，脂肪首先。我们现在都已经到了一个谈脂肪色变的一个地步了，就是什么东西只要有脂肪，感觉就不太健康、嗯。但是脂肪它本身它并不是一个不好的东西，它就是一个非常中性的东西，是我们每个人都要摄入的营养素。它的健康与不健康完全取决于量。我们需要根据情景和需求辩证的看一个事物。对，所以我这里很想说啊，健康不是说你不吃什
2: 么东西，而是膳食均衡，营养全面。该吃的东西你都要吃，但是就像小吴说的，你要注意量，你要注意多少量是适合自己的。嗯，然后健康的同时，它也包括心理健康。比如说，你多吃了一口饭，你喝了一瓶有糖饮料，今天少健了十分钟的身，就慌张的不行，觉得自己太罪恶、太不健康了。这个不是健康的
1: 心理。是的，我自己是跟同意亚里苏多德的角度啊，他觉得健康是一种节制，是一种 moderation， 是你懂得如何最合适的去满足一个人的需求，你不过量，也不过于节制。你只有这样才能真正的享受食物和它们形成健康的关系。我可以享受早上的咖啡，今天的蛋糕，但是我明白一切都是有度的。我可以一周吃一次蛋糕，那是适度的；我咖啡一天两杯，那是适量的，不过量也不过度节制，是让我们可以和本真的食物和谐共处啊。你倾听自己身体的信号，你满足他的需求，身体需要的时候就吃，但是你不会吃到过量，让自己身体有负担。我觉得这就是一种比较健康的生活方式，但是。我们想想这些工业食品，它宣扬的并不是一种健康的节制。你以为它是节制，你以为它说：“哦，我今天就是可以减少糖的摄入。”但这并不是节制，这是一种更大的心理上的放纵。嗯，它背后的意思是，你可以放纵，但你不用承担放纵的后果。那这才是一种更大的病态，不是吗？嗯，是的。不过。不管怎么说，我觉得你
2: 说的亚里士多的角度啊，健康它是一种节制，在这种环境下是还是挺难做到的。我觉得是一种奢侈吧，就是说真正健康的生活，嗯，你如果作为一个社会人，你要去面对饭局啊，或者是别人对你的眼光啊，你就是会受到这些东西的影响，对吧？是的，是的。所以说，我觉得这是一种奢侈的生活方式。但是我觉得无论如何，我们要知道真正的健康是什么。你要在心里有这样一个概念，嗯
1: ，要保持清醒吧。对。我觉得是不能被那些营销给带着走了。我们刚刚说到了小吴的一个第一次观赏上海的便利店，那接下来换老于说一个，说点轻松一点的，调节一下我刚刚带来的这个沉重的开场的气氛。<笑>嗯，刚才小吴说了他落地上海
2: 的经历嘛，那么我就来说一下我第一次去武汉的经历吧。我们在上海待了四天，然后去到武汉，在武汉一共待了七天的时间，我感觉还是非常不一样的。你对我们大武汉什么感觉？首先，我要说一下我在去武汉之前对这个地方的了解。<笑>我大学的时候呢，有一票朋友是武汉来的，他们的人都非常的好，非常的热心，而且非常的抱团，就是讲话真的太凶了。<笑>我跟那些朋友聊天的时候，经常就是聊着聊着，我就开始觉得我是不是做错了什么事情，惹到了他们。为什么突然就开始攻击我？然后后来我跟我另外一个南方朋友讨论这个问题，他就拍了拍我的肩膀说：“<笑>老于啊，你有跟武汉族的人打过麻将吗？”我说：“没有。<笑>”然后我就带着好奇心去跟武汉族打了一场麻将，哇，打的我手心都出汗了，我感觉他随
1: 时都可以把我吃了，<笑>你知道吗？你知道我们表示震惊的时候，<笑>我们不会说“我的天”，我们会说你和我“你何物”。就是你吓到我了，你知道吗？<笑>我真的是被吓到了。嗯、啊，武汉人真的就是有一种说什么都让人觉得你很凶的魔力。嗯，就比如说见面打个招呼嘛，我问你吃了没？那武汉话的语气就是“一起来吗？”对，就 l i 你不吃我要、啊、打你喽。对，没事我就要被吃了。<笑>我就记得我们第一天到武汉的时候，那个高铁
2: 站不是有一个协调员嘛？啊，然后帮我们安排打车，嗯，特别的凶，让我不要挡路。还要罚我的站，让我站到边边上去。但是同时他又在帮我张罗，你知道吗
1: ？对，我觉得我现在也就带着这样的武汉混的。虽然凶巴巴，但其实很热心肠，这就是我们武汉人
2: 。不过我觉得武汉人的幸福水平真的是非常非常的高。
1: 你知道为什么我们武汉人幸福水平这么高吗？我们先不说为什么，我就想
2: 问你，你还记不记得我经过三天的观察之后跟你说的那个金句？<笑>武汉
1: 是一个靠心理健康打败身体问题的城市。救命，这是真的！<笑>我父母真的好迷信啊！我以前还不觉得，但这次回去感觉他们更迷信了。<笑>回去第一天，我妈说她前段时间阳了，但是她应该是没有问题的。因为他一旦想咳嗽的时候，他就把它憋回去，只要不咳嗽，他就没有得肺炎。这个话真是匪夷所思。
2: 还有什么西藏的石锅可以预防心脑血管疾病？还有那个哦，我最喜欢的是抽烟是可以的，你只要吃梨就可以抵消
1: 。不是吃梨，是喝茶，因为茶的茶多酚和尼古丁可以抵消。当然，我觉得它没有任何的科学依据。真的
2: 就是消消乐，你知道吗？只要你用意念把不健康的成分抵消了，你就会获得快乐。
1: 是这样的，我爸呢，他之前从西藏斥巨资买了一个石锅回家炖汤，那个锅很重，然后他自己开车又搬回来的。嗯，我爸说这个石锅的矿物质有预防心脑血管疾病的神奇功效，所以经常拿它炖汤。嗯，然后我妈还附和说感觉真的有效果，以后呢要传给我，这是传家锅，你知道吗？我也我也不想纠正父母什么，我就有时候觉得这样迷信还挺好的。就是如果我爸妈愿意去相信，他们自己也开心，也就蛮好的。这不就是心理学的安慰剂效应吗？嗯。然后我现在呢，感觉自己也逐渐走向玄学吧，相信了意念的力量。<笑>真的，我跟你说，养生靠玄学是有道理的、嗯。你想啊，你每天要担心受怕，你焦虑，你觉得你自己好像出了什么问题。你就算吃再名贵的食补、搞医美，你的身体都不会好，对不对？是的，
2: 心情好、不焦虑比什么都重要。
1: 对，所以我觉得我爸妈这样就是心态好，他也是好事儿
2: 。这样的好心态呢，导致小吴整个家的氛围非常的臭，非常的轻松愉快。不管我们两个烂成什么样子，都会收获吴妈妈的夸奖。反正，在吴妈嘴里，自己家小孩就是没有缺点，
1: 本来就没有缺点呀。<笑>我有什么缺点？你
2: 洗脑成功了，觉
1: 得自己很优秀啊。
2: <笑>真的是。然后陪小吴回老家的时候，住的那一个礼拜嘛，就是头一回做了别人家的女儿，是
1: 不是也觉得自己
2: 没有任何缺点？对，我就是出来之后，我觉得哦，我自己特别的棒，<笑>是吧？对，这对我来说是另外一种风格的母爱吧。小吴他家的家庭氛围跟我家的很不一样，因为我们家是那种很少真情流露、比较拧巴的啊。就是说我虽然彼此关心，但是我们从来不会说出口“你喜欢我，<笑>我喜欢你”这样的话。嗯，我们家的表示关心的方式是互相吐槽、互相损。嗯，这这个可能是方言啊，反正就是吐槽、开玩笑、说反话之类的。嗯，就比较接近那种互联网上你们经常看到的。在你爸妈眼里，你一无是处那种段子里面的那种氛围，你知道吧？<笑>而且我们家庭关系就非常的松散，每个人想干点啥，想去哪儿，你就干点啥，就去哪儿，凝聚力基本上可以说不存在。<笑>就是我们家发生过什么样的事情呢？有一年我暑假的时候去瑞士玩，然后当天晚上我收到我妈的信息说：“诶、哎，今天白天我也在瑞士来着。”我说：“啊，你怎么也在我都不知道。<笑>”但是小吴家不一样啊。第一天，我们到武汉打车回家，路上堵车，吴妈妈一路都在问我们说：“你们到哪儿了？”还要我们实时,时分享地理位置，甚至还会给司机支招说：“你要走哪条路，哪条路。<笑>”就是我能够感觉到他家人的期待已经溢出了他的那个小小的屏幕。听吴妈说，小吴回家的消息在他们家的家庭群引起了轩然大波。小吴真的就是会被很多人关心，他们是一个大家庭
1: 。不是原话，是我姨妈跟我很夸张的说：“她说
2: 听说你要回来了，我们家庭群都炸了。”老于的关注点是：首先，你们家庭的人多到可以组一个群，
1: 而且居然还能炸。是的，我们家充满了社会闲杂人等，都没有什么事情，就比较关注邻里吧。八卦，我觉得这对我来说还是蛮
2: 新鲜的体验吧，因为我从小到大都没有跟大家庭相处过。嗯，我的观念里面就是家就是我们三个人的小家，我爸妈的老家都在别的城市，也不经常会带我回去看。嗯，所以我家始终就是一个非常独立的没有亲戚的状态
1: 。对，所以我就拉着老于去体验了我们这个大家庭的年夜饭啊。二十多道菜，<笑>我妈当时说非要你去，<笑>然后我说她去干嘛？我妈说你也是的，你不能把人家放在家里啊，没饭吃，太造孽了。<笑><笑>所以说，你去感受这种大家庭的过年的体验，是不是？挺新奇的，对我觉得很开心。也是，我觉得对于你这种爱拉家常、爱讲废话的人来说，真的是特别需要这种氛围。对，很需要。我觉得
2: 还挺好的。我其实很喜欢这种氛围。我总是觉得我们家过年太冷清了，你知道吧？对嗯,嗯所以你家这个家庭氛围也是我的一个第一次，真的是第一次体验这种我只要活着就已经很棒了的氛围，<笑>不需要做什么
1: 。你知道，我觉得武汉人有谜一样的，就是。你只要活着，你什么就能做到。我就想到我们那天在便利店门口看到牛皮癣广告有多离谱，一个信用贷上面写着“活着就能带，<笑>就是好像活着是一件就是最重要的事情。你只要活着，一切就有可能。<笑>哎呦，笑死
2: 我！了。我们两个基本上在家里面的一个礼拜就是活着，活着，活着摆烂，很棒了，很棒。不是在吃，就是在去吃的路上。下午慢悠悠的去咖啡厅工作一会儿，晚上就去玩。这换我妈的话，可能已经看不下去了，大概就觉得家里面养了两头懒惰的猪。<笑>就连我们两个都已经过得于心有愧了，但是在小吴家人的嘴里面，我们就是非常的美丽啊，很棒，很乖巧。<笑>总之。很多这种无条件的夸奖和鼓励，对我来说是蛮新鲜的体验。嗯
1: ，我觉得我爸妈就是摆烂夫妇，逐渐丧失对自己的要求啊。<笑>我妈长胖了，我爸就安慰说，胖不胖都是其次，身体好就行。我妈出门逐渐开始不化妆不打扮，我爸说，天然美是最重要的，化妆对身体不好。<笑>然后我家父母退休，已经不像以前那么挣钱了。我爸妈互相安慰说：“没事，钱都是其次，我们一家人开开心心、身体健康最重要。富有富的活法，没钱有没钱的活法。”就我发现了，摆烂策略最主要是两点：第一，装瞎，只要我不看到，它就不存在；第二，强调身体好、开心最重要。嗯，你比如说，我问我妈：“哎，我是不是秃了？”我妈说：“还好看不出来。”鱼鱼问我：“是不是胖了？”我妈说挺好的一大姑娘还好看不出来
2: 。<笑>是的，你听这个话就知道小吴的妈妈是个善良的老实人，她不会说哎你们不秃呀不胖呀，他会说没事看不出来，<笑>意思就是还是秃的还是胖的，但是你们很会遮不碍事
1: ，就看不出来他就不存在了。对对对，所以还挺奇特的。我们家真的要求很低，却养出了我这样又乖毛又自律的小孩你也看到了，我爸妈真的对我没有任何的期待，嗯、所以我总是能非常轻易的让他们满意之余还有惊喜。<笑>你看武汉人的幸福秘方，你又学会了，只要你要求足够低，你就永远都不会失望失落。对我们两个私底下讨
2: 论说，我们两家可能是报错了。<笑>我爸妈这种高标准父母养出小吴就非常的合适，<笑>小吴爸妈养出我这样心态极好又爱摆烂的小孩就非常的合适
1: 。是的，就我觉得你爸妈这种文化素质高，然后高标准严要求的父母呢。养出我这样的孩子就会显得合情合理
2: ，而且你们的早餐都很配饰，你们早上都爱吃全
1: 麦面包和拌草，还有一个水煮蛋。对，但是我可以吃两个油饼包烧麦。啊<笑><笑>，<笑>你提醒我的。<笑>我刚刚问你为什么武汉人心态好的时候，我就想说啊，是因为我们是碳水大省。嗯，其实武汉呢也没什么景点，那最有名的就是黄鹤楼。我已经提出要去黄鹤楼四次了，到最后也没有带我去。不是，我们不是忙着带你领略武汉真正的城市特色吗？如果说武汉有一样东西最出名，那就是我们的早点文化。俗称过早，嗯，武汉真的是有非常非常多好吃的巷子早点。过早真的真的是一个文化
2: 现象啊！在武汉过早不仅需要充足的时间，你还需要充足的人力。需要充足的人力，主要是因为店铺都要排队，而且这个队伍呢，它还会细分为点餐的队和取餐的队。取餐的队很多时候也不止一条，不同的食物有不同的出餐档口，然后每个前面都会有队。除此之外呢，还有找座位的队。
1: 没有，我们是呃一家四个人去过早的嘛。嗯、然后好吃的早点摊呢，他早上一般人都特别多，所以去了之后需要分工。我爸停车，我妈排队去买那个早餐券。嗯，就你先要买那个券，然后呢，你要去取餐的队伍去取。我和老于呢就分别排不同取餐的队伍，这样等我妈买到券之后呢，他就会把券分发到我们俩手中。这个时候我们已经快排到了，然后就把券<笑>立马就能换成实物。这个时候我爸的车也已经停好了，也已经把位子找到了，然后我们就是。在这样非常高度的分工之下，二十分钟就能从停车到吃上对。对。然后路上就碰到一个小哥嘛，他一个人来旅游，所以他排队就排的很崩溃。他要先排队买好票，然后因为他买了主食和小吃，所以不得不再排两次队伍才能拿到全部的早点。再加上那个找座位的排队，他吃顿早饭要排四次队。你看到商机了吗？我们可以开一个滴滴代排，对不对？
2: <笑>专坑独身来武汉的旅客。你说的很有道理。我当时就在脑子里面做起了数学题啊！我就想，如果要是我带我妈来，我们两个起码得各排两三次队才能吃上早饭。嗯，我妈的话呢，她可能已经在第一次的时候就烦死了。<笑>总体来讲，我们通勤过来就得四十分钟这个样子，如果路上堵车的话，还要再追加二十分钟，然后到店排队找座吃。吃完了还要蒙一会儿，因为碳水实在是太多了，所以过个早怎么着也得俩小时，你得准备
1: 。就吃个早饭，你一早上也就折腾完了
2: 。所以过早的意思是早饭吃完，<笑>早上就过去了
1: 。这个时候你拥有一个合适的过早天团就非常的重要，它会帮你节省大量的时间。<笑>对,对，我爸妈已经是 like， 就是他在这个地方生活太久了，他已经完全的优化了整个系统了，你知道吗？<笑>呃、嗯，不过我也看到了一些时间管理的独狼啊
2: ，就是他先去排干粮的队，油饼包烧麦的队，等他拿到了油饼包烧麦之后，他一边吃一边排面条的队，吃完之后正好拿到面条，然后他边吃面条边排甜品的队，你懂吧？就是等他排完了之后，他也吃完了，然
1: 后也不用排队等座位了，他排到了甜品一口炫了走人。Anyhow 呢
2: ，这个就是给到武汉的单身独狼提供一些过早的思路
1: ，就是说
2: 单身他就不配坐着吃饭呗。一会儿人家要拖着棍子来打你了，你要再这么说的话，哎，别，那棍子上还挂着腊肉呢。<笑>哎呦哎呦，赶紧放下，还得晒两天才能吃呢。<笑><笑>嗯，不过有一说一啊，在武汉的这个过早真的是我吃过最爽的早餐。
1: 就武汉过早的标配呢是碳水配碳水热量炸弹，嗯，比如说油饼包烧麦，炸的蓬松两面金黄的油饼，从中间切开，塞入猪油糯米馅的烧麦。不是我跟你说，像金金堂地带这种烧饼果油饼、什么
2: 果油条之类的，这个叫做碳水包碳水。你们这个更加的罪恶，你们这个是糖油混合物包糖油混合物，这跟毒品有什么本质上的区别吗？<笑>我第一天吃完之后，就时常在回忆那个口感和味道。我现在做梦里面还经
1: 常回忆起那个口感和味道。是这样的，想啊，就是第一天的小鱼发烧了，然后我跟爸妈自己去吃的，结果回来给他带了一碗粉。结果第二天，我们说要去吃油饼包烧饭，这个人拖着病躯，一定要坚持<笑>坐四十分钟车前往。是的，<笑>我妈说你是第一天被饿坏了，第二天打死不留在家。是的，这个主要呢，它是三层碳水啊，油饼，然后烧麦皮，然后这个猪油糯米线，真的是非常的罪恶，感觉一小克就能有五百大卡。而且因为这种糖油混合物没有什么饱腹感，所以武汉人呢，他会再搭配一碗牛肉粉，或者是汤圆蛋酒，或者热干面也很好吃。<笑>是的，呃，类似碳水配碳水的经典搭配，还有糯米包油条、鱼糊汤粉配油条、热干面配面窝、牛肉米粉配肉饺啊，我真的已经饿了。哦，那个糊汤粉也是吃的我神魂颠倒。实际上，你说的每个搭配都让我神魂颠倒。吴<笑>妈真的带我吃遍了武汉所有早餐摊。你看吧，武汉就是能让人放下身材焦虑，大口吃碳水。你看看蹲在你旁边吃饭的左邻右舍，他们的身材焦虑存在吗？不存在的，不存在。老
2: 于，我走过的地方也挺多的，也去过像山西西安这样的碳水大省，但是糯米馅的包子我真的是第一次见。你吃了糯米馅和粉丝馅的包子，然后一定要在那个街边。桌子和椅子都没有一样是配套的那种就餐环境里面哦，甚至有的时候桌子由椅子代替，椅子由更小的椅子来代替，<笑>用一次性餐具非常不环保的吃，浓浓的小市民气息。不过我在武汉一共见过两家不太入流的店啊，一个大概叫做什么“健康湖北菜”，另外一个是什么呃“低脂轻食”之类的。他们会卖粉蒸肉，不过他们会把肥肥的猪肉换成牛肉或者鸡肉，还有什么慈发鱼的减油版，嗯。然后全店唯一的一抹绿色是清炒小白菜。说实话，我不理解他们到底在挣扎什么，他们对健康餐有什么误解？
1: 湖北菜不存在健康啊，所以那家店应该是要倒闭了。对啊，我觉得高碳水饮食是武汉人幸福的灵魂。你想想，你一大早上起来，你这个碳水炸弹吃饱了、嗯、顶住了，去工作怎么会和同事吵架呢？晕晕乎乎到下班了再来一点烧烤，<笑>回家倒床就睡，碳水上头了，你怎么会焦虑呢？你怎么会思考人生呢？<笑>真的是，这真的是我一个有趣的发现啊！我发现城市市民的心理健康和总碳水使用量成反比。<笑>你看，我们在上海啊。<笑>嗯就感觉大家都很自律，便利店都是那种鸡食鸡胸肉啊、减脂三明治、全麦面包啊、嗯，呃无糖饮料，反正不吃碳水是大城市精英应该有的态度。你看那个《黑暗荣耀》的男主，他就说他不吃碳水，是不是？嗯，精英理应就和碳水 say 拜拜，对吧？但是你发现了吗？这种人的幸福感就不是特别的高。虽然说这个人均的 GDP 很高，生活水平也很高，但是大家都很克制啊，压力很大啊，工作很累，还有身材管理。对，在武汉就不存在，武
2: 汉就不一样嘛。也可能是我把小吴的家庭当成了武汉的缩影我在这里住着住着就觉得每天吃很多碳水啊，而且每天为了吃很多碳水，在路上也花很多时间，就挺开心的啊。物价也不是很高 (笑) ， 生活成本和压力都不是很大。
1: 你记不记得我那天嫌那个路太久 了， 然后我跟我妈 说， 我是绝对不会因为要吃一个早点而坐五十分钟车的。然后她坐了五十分钟的车去吃了早 点， 吃的很开心。是 的， 吃的非常的开心。啊， 武汉在这个方面真的 是， 他那种很慢的节 奏， 还有他那种整个市民就是那种 啊， 我开心就 好， 我吃好喝 好， 吃饱喝足的那 种， 就满足了的心态。会让人消除很多那种大城市的竞争啊，那种卷的焦虑，你知道吧？嗯
2: 。刚刚说完了我的第一次过早
1: ，那我来说个高档点的。嗯，这个第一次也是关于吃。我第一次和别人吃欧玛 a k 说起来也有三年多没吃过了，疫情之后就没有吃过。你也是想吃了吗，大妈？啊，叫什
2: 么叫？小吴请我过早，我请小吴吃欧玛 a k
1: 大家看到了吗？这就是阶级差异。我和我的富婆女友都拥有了各自没有体验过的快乐。<笑>之前都是自己吃的是吗？对呀、啊，我之前都是孤独的美食家，一个人吃也从来不和师傅说话，吃饱喝足就走人。而、哎、且你知道吗？这是我能感觉到。那个师傅他也是一个内向的人，然后我们两个就在这种无声中各自满足，<笑>非常非常的愉悦。对我还是很享受那个一句话都不用说，默默享受食物的感觉。然后师傅看到我在那儿对食物很享受，他也很开心。所以我这次为了照顾你，我都没有跟师傅唠嗑。我这个人呢，可是可以
2: 把我的理发师唠到请我吃饭，只求把我嘴塞满的女人
1: 啊！你最好不要和他说话。同理，我也从来不和我的 Wendy。讲话，我们都很内向。我感觉到他服务我是开心的，就不用任何的负担，你知道吗？<笑>而且你知道吗？这也是我人生第一次去欧玛卡斯拍照。<笑>嗯，我自己一个人去的时候都会觉得有点不好意思，就很好看啊。我感觉旁边有你这个人呢，就好像没有什么不好意思的。用武汉话说，我感觉你这种人什么掉底子的事情都干。什么叫掉底子呀？嗯。就是丢面丢脸的意思 ，faceless，you <笑> know？
2: 哎呀，糟也！
1: <笑><笑>你这学的也太快！<笑>我还记得毛巾是胡子，<笑>是福子。我爸第一天去我的浴室，说我把我的福子拿走。<笑>我当时
2: 还以为说爸爸要什么把胡子剃完的时候留在了浴室里面，<笑><笑>蒙了一下。嗯，所以小吴第一次跟别人一起吃孤独的料理是什么感觉
1: 啊？<笑>对于一个内向的人来说。孤独的料理少了一味孤独，感觉都没有以前好吃了。哦、oh, ，你。算了，我不管
2: 你，还是获得了分享的快乐。
1: 但是我又没有吃你盘子里的，我们都各吃各的呀。哦、好,好，那你不快乐了，反正那我那我离开直播。没有没有，很好，吃很好吃，很好吃，很好吃。开玩笑没有的。其实我想说的这个第一次啊，并不是说我吃 omakase 这个味觉体验本身，而是整个服务的体验。嗯，当天呢，这个店里只有我们两个人，然后加上师傅，一共是有五个人服务我俩。这是我人生第一次被五个人服务，<笑>我感觉这种体验就非常的复杂 m i x feelings， 你懂吗？从来没有被这么多人服务过。<笑>我记得我当时还问你，我说是这么一顿要给多少小费？嗯、就怎么样也要百分之三十五往上走吧。然后你说不需要。老于扑哧一笑，哪要什么小费？你当这里是美国吗？<笑>你这个扑哧一下就有灵性了，我以为是莞尔一笑。<笑>我可能是习惯了北美的高人力价值啊，就是在多伦多，你去一个稍微高档点的餐厅，然后服务员会来的比较勤，介绍食物啊，然后倒水倒酒，那服务费就是百分之十八起步。嗯，训练有素的服务员在高档餐厅的小费的中位数是百分之二十三到二十八左右。也就是说啊，比如说我吃一个一百刀的晚餐，我大概要给二十多的小费，就是一百人民币、啊，这个小费是完全归服务生所有的。小吴真的很大 方，
2: 我的三个档是百分之十、十五和二十。
1: 老于在给小费这件事情上面真的很小 气， 可能是因为我以前做过服务生的缘故。其实服务员他的那个薪水真的是要靠小 费， 小费和餐厅的薪水差不 多， 就是总薪酬的一半一半吧。很多说服务员服务一两个小时，有种开盲盒的感觉，你知道吧？也不知道这桌他能够给多少。嗯、我记得有一次、啊、我服务一桌，那个客人给了百分之三十的小费，我当时就觉得哇，就是感觉那种彩票中奖的感觉，嗯、你知道吧
2: ？<笑>是的，不过我觉得我给的少，主要是因为我真的是一个非常非常节能减排的客人。嗯。通常来讲，我没有任何的特殊要求，基本上服务我就是来给我送个餐、倒个水、结个账，我就走人，我也不会。评价你的食物怎么怎么样，我也不会产生很多的垃圾，所以我的需求就非常的小，你知道吧
1: ？我知道，但是我心里想的就是人家的那个期待嘛，对吧？嗯，我就觉得，哎，你看你小费多给百分之五，人家就会觉得非常的开心，所以我有时候会给多一点，给别人一种中奖的惊喜，你懂吗？所以小
2: 吴是一个想给陌生人惊喜的女人
1: ，你<笑>你就可以说我人很好嘛，很 nice， 是挺 nice 的，嗯。Anyways 啊，我当时真的是被这个服务质量震惊到。我记得我中途打了一个喷嚏，然后从自己的口袋里拿了张擦鼻涕的纸，结果人家马上飞速给我递了一盒，你懂吗？感觉我成为了全场的焦点，一下子就把我给难受到小吴当时跟我说，是因为他
2: 兜里面掏出来的擦鼻涕的纸，他还撕了一半，可能人家觉得你挺可怜的吧。<笑><笑>
1: <笑>不是那个纸巾，它真的是很厚。我要是一次用一整张，我觉得好浪费，所以我就撕一半。<笑>
2: 哎，你好，在背地址的时候，小吴又把自己当成宇宙的中心了
1: 。关键是，他也没有别的人可以服务啊，他那个眼睛不就一直落在我俩身上吗？嗯，然后。我中途去了趟厕所嘛，结果我出来过了五分钟，人家就进去打扫了。要确保每一次走进洗手间都是崭新的体验。你是没有去过某底捞
2: 的厕所对不对？里面还有一个阿姨在厕所里面服侍你。我第一次去的时候真的吓了一跳。什么叫服侍？你这个话慎重。<笑>我指的服侍哈，他就是会呃什么给你递梳子呀，什么给你递洗手液，或者就是指导你说应该去向哪里这种，就我觉得有点 over， you know、嗯。除了帮我尿尿、帮我擦屁股，什么都帮我干了，可以这么说
1: 。对吧？我觉得说到这种极致的贴心服务啊，真的会让我感觉到心情复杂。嗯，因为北美的文化不是这个样子的。我觉得虽然北美也存在资本主义的剥削，但是它还是会对服务业的人抱有很多的尊敬。嗯，我就记得你之前说有些餐厅啊，就一般的菜馆子，也不是什么高档餐厅。他不允许员工在外面吃饭，因为有的客人会不喜欢嘛、嗯。这我就没有办法理解，这种强行把人分开的感觉，就划分阶级不同的感觉啊，是我有点难受的。其实让我心情最难
2: 受的是那种非常没有必要的工作，就比如说我刚才说厕所里面的阿姨，再比如说，呃，我之前在很多超市里面都看到过的，我甚至都不知道应该叫他什么好。就是那种站在扶梯出口帮我拉一下购物车的超市店员，我真的观察了好一会儿，他就只是站在那里，给每一个上来的客人拉一下购物车，就这一个动作。嗯嗯，我去了三四趟超市才能理解这一拉的用意。他其实就是怕你的车上不来，卡在电梯上造
1: 成堵塞或者故障。当然，我不是说我们当天去的餐厅弄那么多服务员为我们服务是不对的。那毕竟呢，人家的餐厅的定位就是那样嘛，嗯、他那一顿饭也赶上美国欧玛卡塞的水平了。但是我通过这件事情，确实感受到了人与人之间的区隔，或者说，你说高级这个心理状态是怎么被建构出来的？说白了，就是一种金字塔结构，就是为你服务的人越多，越多的资源、时间成本在你身上被浪费掉了，这个高级感它就出来了。嗯比如我们常见到的什么包包需要匠人手工缝制三个月到半年，什么这一个表需要一个表匠手工的做两年三年。一般来说，机械的量产的都说不上高级，那就是一个 mass production， 一个批量制作。而手工需要人力长时间服务的，那就是高级、嗯
2: 。所以，名牌时装从来都不是区分上流人士和平民百姓的指标啊，手工定制才是。这套衣服。是你们这些个工匠亲手为我一个人做的，这个叫做高级。啊，跟着大家一起去抢诚意，一点都不高贵，
1: 一点都不高贵，就是这个意思<笑>
2: <笑>。呃，我觉得我刚回来的时候跟你一样心情复杂，嗯，但是一年多之后，也是混到了一个入乡随俗的状态。不管你说的过度服务也好，还是说把人区分开也好，我后来让自己适应的方式是这样想啊。就是他们靠提供这样的服务挣钱养家，嗯，啊，因为在国内人力是最不值钱的，有一些服务岗位在我们看来过于廉价或者过于多余。但是这些岗位存在，也就是为了让更多的人有钱
1: 赚。你说的没错，就是要让更多人有钱赚。既然有需求，就有岗位。嗯啊，如果说没有这样的被服务的需求，资本家当然会非常精明地砍掉多余的人力，省钱。嗯,嗯啊，所以说你说的没错，这个城市就是有这么多的需求，需要这些人来创造价值，服务的价值。给他们提供工作，没错，这些找工作的人他也有需求，嗯，所以当我看到上海的时候啊，我就能看到这个城市浓浓的殖民文化体现在每一处所谓的精致和高贵背后。对，没错，就是你刚刚说的那种高贵，嗯，如果没有下等和中等，就不会有高等；没有服务，就不会有被服务；没有剥削，就不会有便利和享受。虚荣心是怎么形成的？是你知道你比别人好，而别人也承认了这一点。嗯，而别人还很开心的为你服务，他很开心的去承认，哎，我就是没你好，我就是要给你提供服务，因为我需要这份工作。嗯，你得到了别人没有得到的东西，别人没有得到的服务。嗯，而在这个资本主义的体系之下，所有的东西都是你情我愿的。对啊，是外地人愿意来打工啊，是他们需要这个工作机会啊，没有人逼着他们干活。老板的说辞自然是你爱干不干，不干自然有人来干，对吧？嗯
2: ，正是这样的说辞助长了卷的风气嘛。员工们自发的加班加点的努力干活，只是因为不想要被替换掉。但是你多付出的努力并没有薪
1: 水，你人力就变得更加廉价。包括我们在国内做网约车嘛，那便宜当然是第一印象。嗯，在上海从市中心打到机场大概是一百二十，对吧、嗯？但是在这边，我当时从市中心到机场。我那一个车打了我九十 刀， 也就是差不多是四百五十块人民 币， 非常非常的贵。而且我的第二印象是在国内 啊， 你是司 机， 你是没有为客户打分的权利的。嗯， 就比如说在北 美， 我们坐 车， 司机也会给乘客打 分， 我们也给司机打分。之前 呢， 我就是因为我不知道要给小 费， 或者我小费给少 了， 我的分数就从五分跌到了四点八。后来一度跌到了四点七八，然后最近在我的努力之下回到了四点八。嗯，就是在这边啊，如果这个顾客不爱惜司机的车，或者迟到，或者不系安全带，都会扣分。一旦你的分数低到某个水平，你就会没有打车的资格，或者说别的司机也就不愿意接你的单。嗯，但是在国内，你知道打分就是不存在的，司机是没有任何讨价还价的余地。只要你愿意给的钱多，谁都愿意给你服务
2: 。嗯
1: ，实际的情况
2: ，我觉得可能没有小吴说的那么糟糕吧。呃，现在像是司机啊或者外卖员这样的服务人员都有投诉和举报以及拒绝接单的权利，但是确实还是没有给客户评分的这么一个机制。虽然说设置了这些底线可以保证服务人员的人身安全和基本的权益，但是仅仅是这些不能够让顾客完全意识到自己也会被服务人员评价，然后产生约束自己行为的这种意识
1: 。对，我觉得问题恰恰就在这里，不是说司机有没有办法去面对那种无理取闹的乘客。而是说，你作为一个普通的乘客，你能不能形成一种平等的意识？嗯，而就是了解到，我们两方是相互评价的，我们是平等的人。他给我提供服务，但是我也有需要遵守的基本准则。我觉得在国内，很多人就给我一种，我就是顾客，顾客就是上帝，上帝永远是对的，所以我作为顾客，无论做什么都是对的，这种非常跋扈的态度，还
2: 是挺多人不会自主的去尊重服务业的人员嘛？嗯，还是会觉得你是给我服务的人，你低我一等。对，我记得之前有人说，看一个人的人品最好的方式就是观察他对待服务员的态度。嗯嗯，我觉得吧，看的就是这个人他是不是真的把自己当上帝了，他会不会去尊重这些貌似低人一等的服务人员。把他们当做平等的人员来对待
1: 。对我之前在北美去餐厅的时候，我有时候就在想，这些服务员，他们有可能是未来的演员，他们有可能是未来的作家。他们现在虽然不富裕，在餐厅打工，但是他们可能正在做一件非常了不起的事情，没有被发现。嗯。但是我们呢？我们只不过是学了一个好专业，或者说我们的能力正好在现在这个时代被认为是有价值的。这些人可能是程序员，可能是你在搞金融的，可能是你是什么办公室的白领。你只是正好有一份能够给你更稳定收入的工作，而且那个工作付的还不错，所以你能去这些餐厅消费、嗯。但是那些服务你的人，他们可能是学哲学的高材生，他们可能是很了不起的未来的艺术家。嗯、所以我觉得还是要以一个平等的姿态去对待这些为你提供服务的人。对，我记得特别清楚，是我高中的时候在。呃，国外的一个中国火锅店啊
2: ，然后认识了一个店员。那个时候他只是一个普通的服务我们的一个店员、嗯。结果后来就是大概在我大学，呃，到了大二大三的时候，我们因为关系很好，我们经常去，然后他后来还带我们去看演唱会之类的。嗯、我们就加了微信。后来我发现他考上了那个房地产的那个证书嘛，然后现在也有了自己的地产公司，就变成一个很厉害的一个人、嗯。我觉得就看着他从一个服务生做到现在，我还挺挺开心的。嗯嗯
1: 。然后还有一点啊，在国内我享受的特别多的一个是那个网约车，还有一个就是外卖，
2: 嗯
1: 啊，我真的承认我在国内真的过了把吃外卖的瘾，<笑>就是它的种类也太多了，太方便了，而且它很多的那个吃的是专门的为外卖进行了精心的设计，比如说我们当时吃那个馄饨。他已经就是涉及到你拿到的馄饨是绝对不会坨的，然后汤也是热的，然后就是 everything is good， 对吧？嗯。我记得有一天晚上，第一次哦，人生第一次，我们点了三家不同的外卖，就吃的、喝的、饮料什么的。<笑>这个在加拿大我真的不敢想象，嗯、因为我们这边的外卖实在是太、太、太,太、太贵了，我都不舍得点，你知道吗？点一个，比如说二十刀吃的，我恨不得到手要三十多刀，因为外卖的成本太贵了。对，以前我在美国的时候。想吃什么都是先想着怎么自己做
2: 或者怎么去自提，怎么安排时间。但是国内的话，第一反应就是外卖，而且现在真的是你想吃什么都能吃得到，哪怕是像我家在北京住的很远，也有什么闪送啊、跑腿啊、同城送这些业务，非常非常的便利，而且它收费不会像北美那样离谱，嗯、离谱到什么程度呢？就像小吴说的，一道菜可能就卖到二十块钱，然后你运费、服务费、再小费加一加就三十几了、嗯，相当于你一百五十块钱人民币买一道普普通通的菜
1: 。不开玩笑，一百五十人民币买一道小炒肉。<笑>回国前有很多人跟我说啊，国内生活真的很方便，什么都是轻松上门服务。嗯，虽然我自己也享受着这样的服务，但是我真的深刻的意识到。这所有的便利真的都是人力堆上来的。当然，小吴一边
2: 这样说着，但是他回家的第一天就开始怀念他在国内每天早上喝的三十分钟送达、领完券二十块一杯还没有运费的拿铁。是的，他再也不会有了，<笑>再也再也不会有了。<笑>痛心疾首。<笑>你看，在国内是饿了吗？啊，你饿了点点外卖就不饿了。但是在国外就是你今天点外卖是吧？你饿死了吗？<笑>对，我在美国的时候，从饿了到吃上，起码也得俩小时。而且哦，你饿死的原因有两个，第一个是犹豫。就比如说小吴，每次到周末，他想点外卖的时候，就会开始纠结我要吃什么。啊，选好了之后看着这个单啊，他就开始踌躇，这么贵，我就吃俩菜，我是吃是不吃呢？我是等人呢还是自取呢？啊，就这个问题他就能想个十来分钟，而且经常最后突然就放弃了点单，自己做一些黑暗料理来果腹。没有黑暗料理是好吃的，我还没有吃过，所以我暂时你在我这里暂时没有 credibility， <笑>看起来十分的黑暗。<笑>嗯，然后第二个就是那个送餐真的是慢。在国外送餐，他就不是一个全职工作，他就不是一个正经的全职工作。是的，很多都是社会上形形色色的人，他在自己做正事之外，他需要多接点单，多挣点钱。比如说，我之前就遇到过一个汉堡给我送了四个小时的孩子妈，因为他中途要去接小孩，所以他耽误了送餐。还有那种本身就是 Uber 司机，然后他要先送客人，然后再送餐，也是送了两三个小时。所以，经常你
1: 收到的饭菜就是凉的。我之前遇到一个 Uber 司机，他说他每天下班，然后要开很久才能回家，所以他就在回家的路上设置他的终点是回家，然后在这路上顺着接单，然后自己在溜溜达达回去嗯嗯嗯。每天下班了可以赚五十刀，挺好的、哎。我出国之前，我妈就和我说，出去了什么都要靠自己。后来理解是这个意思，真的是全方面的，你知道吗？什么都是靠自己，因为请人实在是太贵了。好了，刚刚说完了我第一次回国吃欧玛卡塞的体验、嗯，不对，应该是被多人服务的体验。多人服务有点怪怪的，<笑>嗯、不管了、啊、老于，下一个该你了
2: 、呃。下一个第一次是我第一次照顾这么龟毛的人。你说的是我吗？啊、是的，是的。首先我要说一下这个龟毛是什么意思呢？他的原意是乌龟身上生毛，这个在台湾地区使用的比较频繁啊。如果大家看过《康熙来了》，应该都懂。他指的就是一个人在日常生活中非常容易吹毛求疵，过度的注重细节，过于讲究，近似于事儿妈呀，这种这种形容，你知道吧？就是他自己有很多的条条框框，如果没有被满足的话，他就会心情不好或者身体不舒服。嗯，小吴这个人，他的规矩多到让我感到非常的困惑。就比如说。有一天，我们去医院，我们要带他去做核酸。然后我在那边忙着找路，我在预约，我在打车。然后他站在旁边，什么都不做，但是嫌弃我慢，一边嫌弃一边嚷嚷说：“我都没空吃早饭了，我要饿死了。”就是说他自己啥也不干也就算了，他还不能忍，一定要在旁边嫌东嫌西。而且最好笑的是，等我们在医院弄完了之后，他已经饿到胃痛了。我说：“哎呀，那赶紧找一个近的地方随便吃点吧。”然后我就随便找了个店，然后他看了一眼大众点评说：“不行，这个才三点六分，我不去。
1: ”哇，当时我那个火直冲天灵盖。不是，这三点六分的店真的不能去啊！<笑>你看我们后面去的那个三点八分的也很差。四十分钟还没上菜，我跟你说，这个高分虽然有可能是买出来的，但低分多了一定有问题。因为打分高的理由千篇一律，但是打分低的理由千奇百怪。
2: <笑>结果还是没有吃上黄鱼面，太可恶了！可恶！我的意思就是说哈，都饿成这样了，还是会在意评分，还是不能够随便，还是不能忍。这个对我来说是一种认知的挑战，你知道吗？因为我要是很难受的时候，我就会就近找个地方解决。哦、oh, ，闻所未闻，真的非常的挑剔，各个方面都是的呢。还有很多其他的，比如说你到点不喝咖啡就无法排泄，到点不吃饭就会胃疼，呃，在路上没事做会焦虑，所以任何超过十分钟的堵车就会开始爆炸，然后或者说任何事情只要不顺，不能超过十分钟，因为超过十分钟再弄不好也会爆炸。然后在所有犄角旮旯的地方都要先上厕所，等,等等等等等等。然后小吴因为这些事情不开心的时候，我最即刻的反应就是我很委屈，我很生气，你就怎么就一点都忍不了呢？而且都不是你自己在做，是我在帮你，然后还在那边说东说西的，
1: 就是忍不了啊！我在我就是很娇气啊，怎么办呢？就是你娇气，你要把自己的火
2: 泄到别人身上，这个让我觉得非常的离谱。对我觉得我这个人对自己的情绪会做很多反思嘛，然后后来我就会想，小吴这个人他总是很清楚自己的需求。如果自己的需求没有被满足的话，他就会不开心，甚至发脾气。然后我心里的那种委屈，他更接近一种嫉妒心，因为我心里其实很羡慕这样的人。我自己的话，总是会担心我的话会不会伤害别人啊，会不会显得我很自私啊？很多时候就会因为这样的原因忽略自己的需求。
1: 有火就发也是安全感的一种体
2: 现，对吧？对，我是做不到，所以我就会滋生那种凭什么你可以这么任性，但是我不能的那种无能狂怒，尤其是在你一定要。blame 我，<笑>就是明明事情发生，意外发生，他就是意外发生，一跳他一定要把怪到我的头上，我觉得很离谱。嗯，所以之前我对这种非常龟毛的人一般都是敬而远之的，但是这一次这个家伙他就是什么都不懂，只能靠我，不然我能咋办呢？对不对？<笑>这次我承担起了照顾这样的人的任务。
1: 唉，是的，最开始连微信、支付宝都没有，就是一个行走的巨婴。不是这样的，其实他在把身份证、
2: 手机办好了之后，<笑>也就已经安顿好了支付宝和微信支付。但是吴女士到现在还觉得自己没有，实际上她就是有了，她也不用，她也不会用，你知道吗，她也不会去研究这个东西，她就是不用。你不要再把她怪到你没有的这个方向上去了。我我可以摇一下鱼鱼，想吃什么，想喝什么，想去哪里就摇一下。对呀、啊，你看，就是还有求于你，但是还一直在那边嘚啵嘚嘚啵嘚。<笑>于是我就有了一个非常神奇的发现啊，在因为自己的规矩被打破而焦虑任性的时候，其实小吴他是比我更加委屈、更加无助的。一方面是因为他身体不舒服，让他真的很难受；另一方面是他无依无靠，他又不会解决问题。还有就是他其实也不想因为自己事儿多麻烦我、埋怨我，但是他一直以来与这些规矩共存，他就必须得这样，所以说他控制不住自己的脾气。后来我就发现他闹的时候，反而是在向我求救吧。他的言下之意就是你快点来哄我，快点来帮我，我现在真的很无助，我不知道怎么办。就这么想的话，还挺可爱的。
1: <笑><笑>好吧。真的相信我，龟毛的人其实非常讨厌自己的规矩。就比如说你刚才说啊，我有很多那种啊，我早上不喝咖啡我就没办法出门，然后我在这个点不做这个事情我就会很焦虑。其实有时候我也不想这个样子，但是我也不知道，我觉得我的身体已经形成了这个节律了，就非常不喜欢被打破。如果我一大早上不在家里舒舒服服吃个早饭喝个咖啡，我真的就会全身难受一整天，你知道吧？用小吴妈的话说，就是你这个人真的很扫别人的心。<笑>
2: 然后这个人就是他一难受，别人也不要想好过，呃，所以就是在跟小吴的这些相处当中，了解到了吧，关爱归毛的人，你要从接受他们的规矩开始。嗯，像我们家我老妈也非常的归毛，所以感觉这一趟顺便也悟出了一些跟我妈的相处之道。回家之后感觉关系融洽了很多。
1: 是这样的，<笑>其实我从小到大都是一个非常 independent 独立的人，真的，大概是小学二三年级开始、嗯，我就会一个人出门买好一家人的早餐回家了。上学放学也是一个人独立完成的，而且我长更大以后，我的人生信条也一直是自己能做的事情绝对不麻烦别人。嗯，所以你看看我大学学的都是些什么专业，对吧？数学和哲学，真的妥妥的独狼专业。能独狼完成的绝对不小组合作，因为我真的非常讨厌小组合作。
2: <笑>这次见小吴的朋友，从小吴朋友的口
1: 中有听闻你以一己之力带全队的传说。这并不是什么传说，也并不是我愿意一个人带一个队伍，而是我觉得我一个人把事情做完的功夫，真的要少于劝说一些不想干活的人干垃圾活，你知道吧？嗯，见了都要叫一声大佬的程度。我觉得我不喜欢小组活动最大的原因啊，不是我讨厌合作。而是我对和我的合作者没有挑选的这个自由，你知道大学的组都是随机分配的吧？你在第一天和他们碰面，你就知道有很多学生是来混的、嗯。但是我本身要求也很高啊，这些人的态度和产出的质量都无法达到我的要求。说白了也是无济于事，还容易起矛盾。嗯，这个时候你还不如自己把活干完，人家还会对你心存感激。你别说我这点跟你还挺像的
2: ，原来我也是习惯一个人做完一组的工作，因为几乎没有遇到过让我信得过的队友
1: 。所以就是说啊，找一个很好的团队真的是非常重要，因为你知道你自己是有要求的，所以你也希望你周围的人和你一样对这个事情是有一些要求的，他们会付出很多的努力，他们自己有能力做好，对吧？嗯，我就是不愿意劝说那些不想干的人，在他们上花时间。同时，我也不相信有一些人的工作水平。嗯，当然，我不是说我是那种完全没有办法合作的人。我觉得，在一个真正好的团队里面，你遇到了志同道合、值得信赖的人，而且他们身上的能力你都是认可的，你和这样的团队一起工作会很开心。嗯，所以你知道，挑选你做我这个节目的长期 partner 是一件多么挑战我本性的事情了吧？所以说我真的是你精心挑选的好伙伴，深感荣幸啊。Yes， 但是我想说的是啊，真的让我完全相信一个人、依赖一个人。是非常非常困难的事情，这也是回国之前我很大的焦虑，因为确实我回国之前是什么都没有，什么都要依赖你的状况，也没有钱，嗯、也也没有网，然后吃喝拉撒全要靠你，你要不开车带我去，我就哪儿都去不了，真的是焦虑到要爆炸我要不给你
2: 指厕所在哪儿，你连拉撒都解决不了，是不是？<笑>小吴出来之前有这么不相信我？<笑>
1: 嗯，就其实吧。比起让别人照顾我，我还是更想自己照顾自己、嗯。虽然我自己可能照顾的自己不会太好，但是确实保持了独立性
2: 。嗯，话虽然这么说，但是被我照顾之后，就觉得自己真的太菜了
1: 。我觉得我自己还是挺喜欢被别人照顾的，<笑>解除了很多焦虑。就是人生第一次觉得，哎，确实很多事情不用亲力亲为啊，可以交给别人，交给鱼鱼。其实你能这么想，我还挺开心的，因为我这个
2: 人就是挺喜欢照顾别人的。当然，前提是对方需要我照顾嘛。那在见面之前，我一直没有完全理解你到底为什么这么需要我，因为小吴在镜头里面太精英了，他各方面都很强，这样的人居然会赖着我这么没用的吉祥物，我也觉得很离谱。所以这一次也是让我第一次有很被需要的感觉吧，就是会感觉自
1: 己稳定的情绪啊和处理问题的态度还挺厉害的。嗯，超厉害的。老于真的是在任何场合都能处变不惊，始终记得自己的目标是什么，随时灵活调整啊，<笑>去实现目标，非常的 impressive
2: 。是的，你也让我感到非常的 impressive。我觉得这次出行简直就是对我应变能力的一次集训，甚至出现了订好的机票、接机和酒店在出发之前全部取消重订，没有一样按照原计划实施的情况。在我的导游职业生涯当中，还没有出现过这么离谱的情况。
1: 但是最后依然很开心，<笑>是
2: 的，是的，各种层面上面都很刺激啊！除了刚才说到的，之前在我的印象当中十分独立的小吴，意外的需要且喜欢被人照顾之外，我还想说是他线上的形象真的是很自律、很高效，有的时候自律到让我觉得很害怕，会担心他会以同样的标准来要求身边的人，就也就是我，啊，我说的是，嗯，小吴，我记得他在临走的时候收拾箱子。在那个视频里面推了推眼镜，问我说：“我是带参考书呢，还是带工作的电脑回去呢？”我已经震惊到还没有想好要回什么的时候，小吴自言自语的说道：“还是带电脑吧，因为电脑上可以看参考书。<笑>”莫了了，电脑也没有看，参考书也没有看。对对，我就是想说，就是这样的小吴跟我在一起十四天，居然安安心心的摆了十四天的烂，甚至连电脑，你就别说打开了，他连碰都没碰过。<笑>我实在是感到有些不可思议，同时甚至还有一丝愧意
1: 啊！是不是因为我太烂了？你知道这一次出行对于我来说是多么颠覆吗？就是说，人生第一次、啊、工作一个月就自行放假三周、嗯，然后放假的时候完全不看工作手机，不回消息。我的工作群里的头像都灰了，你知道吗？离线了
2: ，你的灰色头像不会再跳动。
1: 呀<笑>、yeah, ，就是我那个 Teams 里面显示的是 Status Unknown。因为我把电脑带回国了，然后离线了，所以我的状态是未知，你知道吗？我的状态是未知。嗯，我的很多同事都是你在休假，你的状态是 out of office， 是不在办公，但是整个人还是在线的，就非常的魔幻。嗯，我觉得我以前也是这个样子。嗯、呃，一开始我也说，本来休假我的目的是弯道超车，好好补一下新工作的知识，结果一整个回家了就开始开摆了。嗯，虽然摆的时候也会偶尔有些焦虑。但是真的玩开心了，就完全忘记了自己还有工作的事实
2: 。我最最震惊的是，有一天晚上，我们两个吃完饭，正在碳水上头，然后坐回床上，打开电脑准备工作一会儿。然后小吴呢，盯着电脑看了两分钟说，说我困了，然后他就倒下了。他闭了会儿眼，不到二十秒钟他就睡着了。晚上八点多，不到九点哦，我当时我。摇着他的肩膀，我就说：“你是谁？你快点起来！你快点把小吴给我吐出来！”他还可以干活
1: 。<笑>算了算了，干不动了，放过自己。对我前面也说，我一直以来是一个非常独立、非常努力的形象，其实呢也挺累的啊，因为所有的事情都要自己负责，然后要求又高，别人干的活也不满意，自己工作能力强，就把自己往死里干。嗯啊，也不知道是不是最近年纪大了，我现在就觉得偶尔佛一下挺好的。这次真的是油躺很平，你知道吗？嗯，就我们一开始都住酒店嘛，然后我就觉得酒店真好，乱了也不用自己收拾，就交给清洁阿姨，所以就很安心的把房间搞得一团乱。我自己住家里是绝对不会的，就当天乱当天就要收拾，不然很焦虑。然后回家了也是衣来伸手饭来张口，甚至不洗衣服，吃完饭也不帮忙，一切都交给爸爸和妈妈。然后每天基本上就是在散步、聊天、讲废话。啊，非常的放松。虽然说我一直在
2: 吐槽你假期摆烂啊，但是我其实想说，看到你能安心的休息，不用把自己往死里逼，我还是蛮开心的。因为毕竟目睹了你这个动荡的一年，真的可以说是身体和心理都没有怎么休息过。虽然这次不算特别的
1: 顺利，不过应该电也算是充满了。嗯，是的。其实还有一点啊，我之前也说，我是一个喜欢做计划，然后实施计划，把自己每一块时间都要填满的人。但是真的，因为这一次旅程有太多太多太多意外了，然后我们总是不断的在调整中途的计划。我一开始真的挺焦虑的，嗯，但是慢慢的呢，我也学会了就 let it flow， 我就不做计划，没有任何的 checklist， 没有那个打勾的表、嗯，不用把自己每件想做的事情都做完。嗯，虽然回国之前我也写了很多想做的事情，也不是每件都做完了，但总体来说还是非常开心的。鱼鱼尽力了啦。是的，鱼鱼很厉害。呃，反正我就觉得不去做任何计划，想到哪里就是哪里，想做什么就做什么，也挺好的。嗯，所以我俩每天的计划通常就是早上说要做这个，然后中午可能会变，然后做了别的，一天一下子过去了，还是很开心。同样，我也没有给自己设定任何的工作计划啊、呃。以前到了放假，我也会说啊，这个暑假我要学会什么东西，这个寒假我要看完哪些书。我这次一个都没有，真的一个都没有。就如果你问我回国这几周有什么 take away， 就学到了什么东西？我都说不上来，我就是什么都没有做，我就是在玩我觉得这样挺好的，算是一个新的发现
2: 吧。嗯，对于小吴来说，把自己的安排完全交给命也算是第一次
1: 。OK， 刚刚老于说的自己第一次照顾龟毛巾啊，其实，呃，上面也说了，我的第一次就是第一次如此的麻烦一个人，第一次安心的摆烂。嗯。嗯、uh, ，那还有什么？嗯
2: ，还有一个第一次、啊，其实也不算是第一次吧，就是我们两个应该都挺久没有做过的事情，不太符合我们俩的风格，就是去某知名照相馆拍摄双人照。实际上呢，这次见面我们两个一起做了很多通常不会做的事情，因为在各自的生活当中，我们两个还是比较正经、比较成熟的人，也不知道见了面碰撞出了什么魔法，共同降智为儿童。说
1: 真的，你说到这个照相，我可能有十年没有化过这么浓的妆了。我上次化全妆还是因为要去蹦迪，这个已经是疫情之前的事情了。你你的全妆指的
2: 是粉底液加画眉毛吗？哦，没有没有没有，就是那种要画眼妆的全妆。我通常不画眼妆是因为超级爱过敏啊，画全妆的时候是会画眼妆。感觉没有看到你自己画过，也画过，但是手艺当然是没有人家化妆师好了。<笑>总之呢，像拍摄照片啊、留下纪念品啊、送礼物、啊、写感想，真的非常老套、非常有仪式感的东西，在我有限的记忆里面，真的很少做。为什么以前很抗拒做这些事情呢？就是因为他们非常的 cringing， 很肉麻，会让人起鸡皮疙瘩，很难为情。<笑>如果不是说真情实感了，那我肯定不会去这么做。也就是说，你一旦提出了跟某个人做这些事情，也就意味着你表达了自己的关心和喜欢。所以说，过去呢，出于自我保护，我对这些感情的表达非常非常吝啬。说白了，就是不愿意做那个先流露出关心的人。嗯。然后他就演变成了一种执念，就是说，哎呀，老于，你要矜持，你要优雅，你不要对任何人流露出过于真实的感情，嗯，保持一种很神秘、处变不惊的个人氛围。或者说我这个人就是非常会维持一种松弛、潇洒，什么都见过，所以什么都不在乎的感觉。嗯，我又很知道在每一个年龄段有什么样的经历会让自己显得很酷。与此同时呢，我就会要求自己不要去做那些很肉麻的事情。其实这个就是小吴看到的小鱼的那个有点拽拽的人设
1: 吧、嗯呵呵。对，这就是我刚认识你的样子，什么都不在意，什么都风轻云淡。爱一个人，不爱一个人，拥有什么，失去什么。<笑>都无所谓，是
2: 的，是顶级的太极大师啊！以前的行事风格就很克制，你没有欲望的话，失去也不算什么，对不对
1: ？对，就是一开始觉得你很 c a r r y 很好亲近，聊天呢什么话也会顺着讲，但是总觉得就差点意思，差点真心，你知道吧？确
2: 切的说，应该是缺点欲望。嗯，啊，确实是这样，无欲无求，水一般的女子，哇、wow. ，没有什么可以伤害我。<笑>我记得有一天我在那边哼歌，小吴他突然就震惊，他说。为什么你一个二十几岁的人可以空口唱佛经？就一大早上起来听什么《<笑>般若菩萨心经》，人家叫做《般若波罗蜜多心经》，其实应该叫做《般若波罗蜜多心经》啊。我那个时候还空口唱了忏悔文和大悲咒，
1: <笑><笑>为我吃下那么多碳水感到忏悔，<笑>竟然会全文背诵跟唱，我是没想到的，是吧？啊，老于果然是一个非常有生活情趣的人，就唱佛经是有生活情趣是吗？<笑>真是奇怪的赞美，嗯，
2: 但是呢，就是这样无欲无求的小鱼啊，心里也是对肉麻的小事有着很深的渴望，一直希望有人陪我做，但是从来都不讲出口，就是跟我前面说的也是相关的嘛，因为害怕被人伤害，所以对人很有戒心，同时也会压
1: 抑忽视自己的渴望。嗯，懂了，压抑自己渴望的方式是听心经。嗯，看来欲望真的很多，不然也不会听了那么多遍<笑>都能全文背诵的程度了。六根还是不净啊。
2: 明天就去剃头。<笑>呃，我在思考这期想说的话的时候，突然就想到我们在照相馆拍摄的一个小插曲啊。本来我们定的这个闺蜜照是彩色复古风的，但是去了之后被告知，<笑>因为拍摄这套有固定的打光，我们必须要穿指定的套装，也就是两条。我记得是什么，就是棕褐色的那种长裙吧。对，但是我们两个都很讨厌穿裙子，
1: 主要是我讨厌穿裙子，而且长裙我真的是非常不行
2: 。对，所以我们就临时被安排了另外一个拍摄主题，这个主题的名字叫做“看见”。我们两个拍的第一组照片，这个名字呢，我越想越觉得很奇妙，就是说在信任的人面前啊，自己很幼稚、很开心的这一面。第一次没有保留的被看见，对我来说是一种自由呼吸的感觉。嗯，不需要扮演，不需要迎合任何人，我就是我自己最真实的样子。这个大概是有记忆来的第一次
1: 。我觉得拍摄的整个感觉还挺神奇的。就一方面，你化了妆，然后你站在摄影棚里，你对着摄像机，你会非常强烈的意识到眼前的这一切都是带有表演性质的。嗯，但是同时，很多情绪又被很真实的记录下来。我记得当时我们照完了之后 啊， 摄影师就 说：“ 你们这组的情绪特别的 好。” 对， 呃， 其实从某种意义上来 说， 我觉得照片是假 的， 但是那个情绪是真的。嗯，
2: 其实小吴一开始会很紧张 啊， 他就是一个在镜头面前很容易紧张的 人， 或者 说， 呃， 任何会记录下来他言行举止的设备面 前， 他都会有点不自在。嗯， 我们一开始录播客的时候也 是， 他就比较需要有一个人帮他放松下来 吧， 让他有一种。自己不是一个人，自己被接住了的感觉。嗯，因为我收到的信息是这个样子的嘛，所以我会在情绪上面多照顾他一些。是的，我就是感觉在这个照顾的过程当中，两个人的关系变好了。所以说最后的成片的这个情绪非常的真实，有记录下来那种关心和安全的感觉
1: 。是的呢，最后看照片的时候，我还觉得我怎么显得那么柔弱，我还挺意想不到的。还有我妈说，这次回来我最大的变化是变得很会撒娇，这一点我是没想到的。其实小时候我就是那种巨爱撒娇的小孩，但是后来出国，什么事儿都自己做，独立惯了，好像也就没有什么机会撒娇。回家的时候，感觉自己又做回了那个一呼百应的小朋友，可以尽情撒娇，特别好。明明就是个小霸王。<笑>是的，好像就是那样，就是无论你在外面多么的辉煌，取得多少成就，多么理性。但是在父母(笑)眼 里， (笑)你就还(笑)是一个非常感情用事的小孩。嗯， 哎， 别提 了， 我现在又想波波了。不是不 是， 是我妈叫波波。刚没说 完， 我们还做了很多第一次的事儿啊。还有啥 呀？ 我好像就想到这些。还 有， 我们第一次在店里面吃螺蛳粉。哦。小吴还是穿着那种超级吸味的大衣去的，是的，就是有一种我要赶紧吃完冲出这个店的感觉
2: 。<笑>于是他就把我的粉全部偷走了，末了我就只吃到十根粉。但是你吃了一整个炸蛋啊、哦！对，小吴非常贴心的把蛋白质全部都留给了我，油炸蛋白质，<笑>很关心我的身体。<笑>然后我们还去看了现场脱口秀，<笑>然后小吴呢也不知道是习惯了小个子坐前排，还是一展他学霸的本色啊，一屁股就坐到了第一排，
1: 给我吓一跳。<笑>后来我们两个在第一排疯狂被互动。是的，<笑>我们是在上海看的英文脱口秀嘛，我觉得挺有意思的。按我朋友的话说，就是精准割上海小资产阶级的韭菜。嗯，三百八十块钱一张票，还座无虚席，脑袋真的很大，大的不行。<笑>我觉得这个体验真的挺有意思的。你想哈？在上海，一群中国人听着另外几个中国人用英文讲中国人才能听得懂的段子、嗯，不是很有意思吗？对，也就是说，作为观众
2: ，你的英文水平首先得达到能能够听得懂梗的这个程度啊。嗯、而且，基本上它的主题都是中外差异而、啊、脱口秀演员也基本上都是留学或者是外籍人
1: 士。那如果没有在国外待过，或者说没有在国际学校读过一段时间，大概是很难听懂。后来我就在想这个问题啊，我觉得有意思，引流在这儿。就是这些段子，你只能用英文去讲，要么你就讲中文，但是中间会有大量的中英夹杂，那不然你这个笑话是没有办法被传达出来的。嗯啊，这次脱口秀的经历呢，让我感受很深的一点就是语言和文化的紧密结合。嗯，语言不仅仅是用来传递知识的，语言在事实之上还传递了一层表达。你你就说把这些笑话转成了中文，它就不会有本身的味道了。但更重要的是啊，如果你一开始就是用中文写的，你就写不出那样的东西，因为你就不会想要用中文去表达那些东西。嗯，我觉得来上海那么多天啊，就感觉到很多那种上海的资本主义啊，然后大都市的烦和忙碌，中国的效率。但是在那一天，我真的还是能感觉到一种非常自由、无拘束的感觉。嗯啊，然后就在那一天呢，老于也在现场做了件非常 out 的举动。哦，这是能说的吗？<笑>不行吧？呃，这是不能说的。呃， 总之呢 (笑) ， 我们老于和主持人之间相互挑逗了一 下， 还蛮有意思的。老于调戏人一向很有一 套， 我当时还挺想采访你 的， 就是你在那么多人面前喊出那句话什么意 思？
2: 其实出乎意料 的， 我没有感觉很棒、很刺 激， 或者别的什么非常激情的感受啊。我只是觉得这就是很正 常， 很让我平静。嗯， 可能我这个人对自由的标准就是很高 吧， 在被捂住嘴的时候会感觉到不舒 服， 但是。把封口的东西拿掉了，可以张口说话，并不会让我对拿掉封条这个行为有什么感激之情。嗯嗯、我只是会觉得、嗯、it's liberating， 它很自由， but
1: it's still normal，、嗯、就是它始终是一件正常的事情。是的，好的，这个话题暂时结束。不然今天呢，我们就会在评论里收获无数的问号。那句话到底是什么意思？嗯、<笑><笑>你都这么说了，估计是会有的。<笑>我还有另一个感受啊，就是我觉得一些自己的生活经验被表达。表演出来会产生那种被听见的感觉，
0: 嗯
1: ，可能这个和很多听友听我们播客也是类似的感觉、啊。当天很多脱口秀表演的人，他们讲的东西啊是非常非常典型的文化冲突，就围绕他们求学啊，在国外生活展开的。嗯，还有一些是外国人，他们生活在中国所经历的囧事，这些事情都太平常了，几乎每一个异乡生活的人都会有所体验。嗯，就是你出国了，英语不好，学习跟不上，你交朋友困难。或者是外国人在国内天天被当成练习英语的对象什么的，对吧？这种事情很常见。我之前一直和朋友说啊，我们这群在国外生活的中国人其实是一个非常特殊的小群体啊。我们依然会在海外和华人同胞聚集在一起，但是呢，那样的华人圈子又和国内的人情社会又有一些不同。嗯，在某些方面，我们完全接受了西方文化，比如说我们追求 work-life balance， 工作和生活的平衡。我们坚持人与人之间基本的尊重和理解，我们追求自由，保持开放。但是在其他方面呢，我们还是会保留着非常深的中国人的习惯、嗯、啊，吃中餐，勤奋刻苦，不喜欢外国人那套社交方式、networking 之类的。嗯，我们也都尝试和外国人做过朋友，但是就我身边来说啊，很少人融入了，大部分的人可能还是像我一样，觉得和中国人更聊得来。嗯啊，所以我们这群人呢，比起中国人显得太西方，而在西方人眼里啊。却是传统的中国人，是的。所以当天我在听这些喜剧的时候，我觉得这个体验非常有意思。他们所有的内容都是建立在一种中西生活的夹缝那个经验之上的。嗯。啊、呃，中间有一个女孩 Aris， 她聊到自己的减肥的经历啊。她之前是在美国嘛，然后她后来回国了。她就说，这个世界上有两种肥胖，有美国肥，就是大腹便便以至于你要坐在轮椅上的那种，以及中国肥。在中国，只要你是女人，你就会被认作是肥胖的。Iris 说她以前在美国，她曾经是美国肥，而如今她回中国，她减肥成功了，变成了中国肥
2: 。对中国女人没有正常身材这个说法，瘦成杆的是瘦的，其余的都是中国肥 （Chinese fat）
1: 。是的，我们的朋友 w i n n i e 调侃了自己 Tomboy， 就像男生一样的外形，常常被误认为是男性或者是变性人引起的笑话。嗯，但你说啊，尽管在外人眼里看来他就是个男生，但他父母依然不觉得有什么问题啊，还不断的去催婚呐、啊、催生。他讲述的和母亲之间的各种角斗、啊嗯，尽管他的思想已经无比的开放和西化，但他依然也没有和父母坦言他自己真实的性取向
2: 。父母要是听了我们这节目的话，
1: 就被坦言了。不会的，<笑><笑>当天讲的很多故事，都是围绕着个体面对外来文化冲击时发生的囧事。由于不熟悉、不懂或者不理解所闹的笑话，嗯，呃，这些故事呢，放在国外或者是中文脱口秀的语境下，都难以呈现出本身的荒诞性啊，嗯、所以说这样的演出是非常挑观众的啊、呃。虽然我们朋友说，哎，就是那群在上海听得懂英文的中产阶级，但我认为呢，其实真正他 target 他定位的观众是那些有过跨文化经验，并且会一直生活在这样摩擦中的华侨或者老外，嗯。人与人之间的文化差异确实是后天建构的，但是这建构的力量如此之强，它就会持续的拉扯每一个异乡人。当人本身的根和他生存的地方分离了，就会终身怀念且终身不忘记。所以，我们作为异乡人的职责啊，就是去适应，去不断的适应。但我们永远都要记得，我们并不是本地人，我们永远都在适应中。所以，我还是能感觉到，上海是一座非常复杂的城市。很多异乡人可能会感觉到本地人对外地人的拒斥，觉得这个城市给人一种拒人于千里之外的冷漠感。但是也有很多这种异乡人一起搭建起来的社区、港湾和舞台，它让这座城市变得非常有包容性。啊。最后，我们还是要说一下本次旅途的最后一天啊，我们经历的非常惊险的瞬间，是难忘的第一次，第一次遭遇车祸。我的天呐
2: ，事情的经过是这样子的：小吴离开上海是一月十四号嘛，然后那一天上海下着中雨，清晨六点半左右，我们叫一辆车从酒店出发去浦东机场，车子呢在上高架的时候开过了一个环形路段。当时下雨天路滑，司机又超速，再加上这个电车啊，它本身就比较轻，突然一下这个车就打滑了，车子开始不受控制的左右摇摆，方向盘也失灵了。然后这个司机师傅呢，估计也是第一次遇到这种情况，他不会处理，就咔一脚踩了刹车，非常的要命。<笑>然后车子就开始原地打转，转了一圈之后，车头掉到了反方向，然后右侧直接撞上了中间的这个石墩
1: 。我来说一下那一刻我的整个心路历程吧。首先，我飞快地意识到了整个事情的经过。当我们的车子开始打滑的那个瞬间，我的大脑就在飞速运转。我意识到我们是在高速的高架上，我们的车子方向盘失控了。我在那一刻，我就在预期接下来的撞击会有多么的激烈。如果面前的车窗破碎了，那么坐在中间后座的我一定会有毁容的风险。没错，一定会毁容。我会遭遇强烈的冲击，我可能会晕过去，可能会失去一条腿。我想，我肯定赶不上回去的飞机，并且在接下来几个月都无法完成工作。我的公司可能已经给我买了员工保险，所以我好几个月不上班还有钱拿。但是我的事业会遭遇一定的下坡，但这不一定是坏事，有可能我在病痛之中。找到了人生的方向，有可能我意识到了我的生命，我需要去做点什么，毕竟它太短暂了。也有可能我时日无多，因为我的身体机能受到严重的受损，这些我都不知道。也有可能我要在病痛之后开启漫长的复健， oh、这些都让我感觉到非常的痛苦。然后我想到了坐在我身边的鱼鱼，我不知道他的人生安全会是如何，我们会一起遇难吗？如果遇难，从座位的情况来看，我的病情一定比他严重，因为他坐在车子的后排右座，他前面有一个副驾，但上面没有坐人。我的病情肯定是会比他严重的。如果我不幸离开了，他可能要面对巨大的丧失之苦。就这个世界上唯一懂他的人就离开了。这个是你在车子打转那几秒钟想的事情后，没错，没错，就是在那几秒钟，我想到了我的一生，并且也想到了你的余生、嗯，我还想到了我的父母，我还在想我加拿大还没有交接的房子如何处理，我还有一些生命保险，这些钱该如何处理？<笑>如果我不在了，我的父母可能会在沉痛的悲伤中走不出来一段时间，但是我相信以他们乐观的心态，最后还是能继续过日子。他们可能不再存钱卖房子，然后过着四处旅游的生活，直到其中一个人离开。他们也可能拥有了自己的公众号，因为他们发现他们一。也需要有一些东西需要和别人分享。Anyways， 我不知道他们可能会变成那种非常酷的老人
2: 。我<笑>就，哎<笑>，不跟你一起经历这件事情，我都不会发现我是真的反应迟钝，你知道吗？就是在车子打转的时候，我还没有反应过来发生了什么，然后当车子撞上了石墩，我才反应过来，然后我开始想，哎，这个车咋了？<笑>小吴后来跟我说，他想到了这些，然后他整个人紧张到心跳加速，能量消耗过多，以至于他肚子都饿了。而我真的整个过程当中，我连一点害怕的感觉都没有，你知道吗？就是我心跳都没有波动过，它就结束了。你就是有
1: 这么迟钝
2: 吗？<笑>对呀、啊，对呀、啊，我就是一点感觉都没有，就包括停下来下来处理的时候，我就一丁点感觉都没有。所以说，这个事故的最后真实的经过啊，并没有小吴脑补的那么的糟糕。<笑>哼<笑>，首先，呃，幸运的是我们都系了安全带，坐车一定要系安全带啊，同志们，不管是副驾还是后面。其次呢，车子撞上了十吨，它就停下了，车身没有撞得很严重，撞击感也不算非常的强，没有碎玻璃和小吴飞出去毁容腿没了这种剧情。对，但是整个的过程还是蛮危险的，要不是当时时间早，前后都没有车，不然我们车头跟后面的车迎着撞上的话，那我们俩可能真的就没了。停下来之后，司机师傅迅速报了警。警察骑着他的大摩托赶到了现场，之后把司机教训了一顿，说：“啊，你这个限速四十的路段，你超速这么多，还在狡辩，<笑>还说什么方向盘失灵？明明就是你车子打滑。”所以这里提醒大家，雨天驾驶一定、一定、一定、一定不要掉以轻心，不要超速，一定要系好安全带。嗯
0: 嗯
2: 嗯。但是此时正要赶往机场的我们还在高速上，你根本是不可能叫到车的。然后警察同志说，拖车从浦东赶来到现场，再把我们送到能打车的地方，起码还得四五十分钟。那飞机肯定要赶不上了，所以说我们就冒着雨在高速上面拦了一辆空的出租车，然后在交警同志和司机师傅的协助之下换了车，冲向了浦东天二机场。哎，真的是差点真的回不来了。对对，然后在这个换乘的车上啊，我才反应过来。哇哦，把事情都处理妥了之后，我终于反应过来，刚才我们差点死了。对，这个才感受到一些后怕吧。当时脑子里面冒出的第一个想法就是，还好我跟小吴见了面。其实过去的这几年，我们俩的关系总会让我有很多的幻想啊，就比如说我们见面之前谁出了意外。啊， (笑)然后第一次见面就是在某个人的葬礼上。哇 哦， 对， 我记得当时见面之 前， 我们刚看完《想见你》嘛。然后隔天我坐飞机去上海的时 候， 小吴还在跟我 说， 我在飞机上那会 儿， 他就联想到王全 胜， 就很害 怕， 很害怕我会死于空难。就是他确实是有可能 的， 呃， 是， 但是他比(笑)你(笑)也不用这么想。对，说到底就是一种对还没有真正认识这个人就错过了的恐惧吧。嗯，这几年因为疫情，我们两个这一面见的比登天还难啊。第一期也具体讲过了，期间呢哪一步出了岔子，谁的心态有了转变，很可能就见不到了。嗯，有什么比永不相见更悲剧的结局呢？想到这个地方，就产生了一种自己与一个悲剧结局擦肩而过的感觉。后来就觉得，对于自己还活着，还能见到关心的人
1: ，还能创造价值，感到格外的感恩吧。嗯，说的没错，到最后是一个有惊无险的旅途啊。嗯，其实你想，现在回顾啊，就是从一开始到最后都充满了各种的坎坷。我们现在也是一起经历过生死的人了、啊，不仅感情更加的坚固，也第一手的体会到了生命的无常啊。我觉得生死一瞬的时候啊，我真的就是把我下半辈子人生过了一遍啊，让我觉得自己人生中什么是更重要的。就是你的亲人、你的朋友、你爱的人，他们是真的，你到死亡逼近的时候最关心、最放心不下的人啊！你真的担心我走了他们怎么办，对吧？嗯，所以我觉得，嗯，真的是要多花点时间去陪伴，要珍惜他们还在这里。其实我从武汉离开，然后回上海坐飞机当天在机场的时候呢，我外婆就给我打了通电话，然后她就说啊，这个疫情之后感觉自己的身体就不如从前了。一直在重复同一句话，就是什么呢？他就说：“哎呀，他以前出去走路啊，走一个小时没问题。哎呀，现在去趟银行啊，去了一路，然后就回来就满身冷汗，然后感觉腿很重。”一直在说同一句话。啊，我当时听到的时候，就真的是有感受到，人的生命就很脆弱，就真的可能不知道下一次见面是什么时候的，或者还能见多少面、嗯、啊。对于你自己关心的人，啊，所以我觉得。嗯，确实在那一刻吧，我也想到了很多我未来会发生的事情。最后发现，我自己的人生可能真的创造不了太多的价值，唯一能做的可能就是把握这些，啊、呃，有真情的时刻，嗯，关心自己爱的人。
2: 上一期节目我们聊到了线上和线下的区别、啊，当时我跟小吴就有一个约定，让我们说一下在彼此眼里见面了感觉最大的不同是什么。当时小吴说他的那一段会有点 emo， 所以要求我放到整个系列的最后。啊、<笑>对，现在我们这个整个系列已经接近尾声了，是时候到这个环节了。那我们就说一下见面之前各自眼里对方的人设是什么样子的吧
1: 。呃，我觉得其实你对我的人设你已经说过了，嗯，你觉得我是一个。非常精英，然后非常严肃的形象，对，然后见面了之后，啊、呃，感觉我其实也很摆烂，<笑>但是我这段我确实觉得是比较阴谋的，所以我就申请放到了最后。嗯，呃，简短来说一下吧，就是见面之前呢，鱼鱼在我这里的人设是一个就是从良后的拽姐。<笑>
2: 怎么听起来以前像是混社会呢
1: ？<笑>哎，这怎么说呢？就很像以前学校里的那个一姐，抽烟喝酒、八卦打架、撕逼来者不拒的十三妹。结婚了之后生了个孩子，<笑>然后回归家庭之后，整个人都变得特别柔软。
2: 哇，你这么一说，我都要被自己迷倒了。这本子里都不敢这么写吧？这么玛丽苏的
1: 人设，<笑>这不是你精心打造的人设吗？呃<笑>，你来给我打个分，这和你营造的媒体形象有多接近 ？Well。我觉得呢，我是有意
2: 往这个方向搭建，但是真的没有离谱到混社会的程度，没有打架什么之类的<笑>嗯。嗯，我自己的想象中啊，可能就是喜欢八卦，然后喜欢到处跑、到处玩，比较 chill， 整个人比较松弛啊、嗯，不是很爱学习，然后又没什么上进心
1: 。不是，我得解释一下，这是我非常夸张的表达。嗯，就是我刚跟你认识的时候，确实觉得你是一个非常潇洒、很会交朋友，然后到处玩的人。活得很圆滑，什么人都接触，反正就跟我挺不一样的吧。嗯嗯，虽然你也会偶尔 emo， 然后进行一些深夜思考，但大部分时候想一下就把他们抛在脑后了。是的。呃，然后见面了之后呢，感觉就是一个比较温柔的大姐姐。本来想说大姐的，但是你一定要说我大姐姐，好吧？你你，然后你一定要把这句话说出来，<笑>哎、那你把它剪掉呗。哎<笑>，真的。其实你就是一个有点内向的人。嗯。虽然有很多认识的人，但是。呃，密友也就是一只手数得过来，而且尽管外貌啊、行为都有点粗线条啊，其实内心非常的敏感、很细腻
2: 。嗯，小吴说的就十分的到位。<笑><笑>我后来回头看啊，发现那些潇洒啊、粗线条啊，真的就是装的。嗯，因为我真的很讨厌自己那么敏感，所以说我选择往反方向立自己的人设，因为我很讨厌自己那个样子
1: 。然后老于前两天就哭了，他骂自己，大声说：“我真的很不喜欢这样敏感内耗的自己。<笑>”哎呀，就是你真的非常在意自己，是一个情绪超级多的玻璃心，是吗？对，很在意。所
2: 所幸我就给我的玻璃心贴了个钢化膜哈，行为带动认知，我先表现的潇洒不羁，可能自己真的就变成那个样子了、嗯。但是就比较自欺欺人嘛，你这个钢化膜之下的我就很容易焦虑，为成绩啊，为人际关系啊，就是，而且跟人家撕逼了也不是说能忘记就忘记，还是会在睡前想起，然后气到失眠。<笑>嗯。对，十几年前人家骂过我的话，我现在还能记得起来。哇哦！而且我不好好学习，真的主要是因为人懒，非常会给自己找借口摆烂，也不是因为成绩好就不用学。
1: 听起来已经是一无是处了。嗯。但实际上，我觉得你说的都是片面的，就是那些部分呢也很你，但不是全部的你
2: 。呃，对对，说来挺好笑的。我觉得，当我感到你觉得我很社会的时候，我甚至出现了 imposter syndrome， 这也<笑>太离谱了。<笑>真的没有你想的那么社会，我真的挺烂的。等一下，我
1: 要解释一下 ，imposter syndrome 也被称之为骗子综合症啊、嗯。一般发生在当一个明明就自身很优秀的人，听到了别人的嘉奖，得到了鼓励，达成成就，或者得到某个很好的机会的时候，他会觉得自己不配。对，我知道这是一个非常智障的案例。老于在这里想说的就是。啊，不会吧？你觉得我社会啊？<笑>哎呀，虽然我有那么一点点了，但是绝对称不上社会。你这么说，可是我觉得自己不配了。就是好像在你这里，社会是一个褒义词加分项，是吗？难道不是吗？在我这里，社会就等于是人很路子多，什么都不在
2: 乎，什么事情都能摆平
1: 。是这样的，总体来说呢，确实是人很方法多，朋友遍布五湖四海，是一个很酷的标签。嗯，那这么说，它确实是个加分项了。对啊，但是。我突然之间想起来，我对你的标签不是从良后的社会一姐吗？<笑>也就是说，昔日的霸气已经不在了，现在是一个柔情似水的形象
2: 。不是，这个在我听来唯一的区别就是从社会人变成了心地善良的社会人，也就是人还是野，路子还是多的。在乎的人有，但并不多，依然什么事情都能摆平。那这么一个标签还不够我骗子综合症并发吗？哇哦，好吧，经过你这样个人滤镜
1: 一过，还是觉得是很不错的人设。嗯，所以真人是不是很令人失望了，并没有那么社会
0: ？嗯
1: ，残忍的说，和你刚刚幻想的那个个人形象还是差很多的。好吧，老于离开直播间了，再见，我走了。于<笑>于面具，遗憾离场
2: ，遗憾离场。<笑>
1: 没有没有，你记不记得当时我在隔离酒店出不来的时候，我和你哭诉，我说你能不能赶快想个办法把我合理合法的救出去？你当时就 be like， 逼<笑>来、嗯，真的很难啊，很为难，很为难啊。啊然后我当时发脾气，你就说你也不能把我想的太厉害了，我也没那么神通广大。嗯，当时的那个社会人的形象就破灭了一点点啊，破灭了啊。但是我想说，这个破灭是有必要的。是啊，你可赶紧，你可趁早破灭吧，你这。<笑>
2: 哦，当时我真的是有被气到啊！我很多时候确实是能够上天入地，但是你跟政策有冲突的情况怎么能够怪我办不到呢？当时就感觉小吴真的很像一个任
1: 性的小孩子。就是鱼鱼平常确实是非常的足智多谋啊，然后想法很活络的解决问题，但是也不是什么事情都能帮人摆平。那肯定啊！见了面之后呢，就发现你就是一个非常普通啊、遵纪守法的好公民，<笑>但是会比一般人淘气一点、好笑一点。嗯<笑>，的确是很温柔的人。可能最有反差的一点就是，你这个人的精明和孩子其实共存的，你知道吗？<笑>我也不知道怎么做到的。你的灵魂可能是一半六十岁，一半六岁
2: 。我记得小吴某一天跟我说，你的身体里面有老鱼、小鱼和小小鱼三位一体。然后我就问他具体是什么样的事情让他这样觉得，然后他也不告诉我到底是什
1: 么。<笑>对，我我现在告诉你吧，是的，啊、呃，我这里一定要解释一下这点啊，一般人会觉得。人是一个在时间里朝着一个方向去演变的生 物， 会在长大以后变得和以前不一 样， 在每一个特定的时间都有一个那个当下稳定的人格。嗯， 就拿你做例 子， 为什么我说老鱼、小鱼和小小鱼三位一体 呢？ 嗯， 我一开始是和小鱼认识 的， 呃， 就是那个成绩很好、也爱玩、有自己五彩斑斓社交圈的小鱼。小鱼呢，爱时尚、虚荣，经常买一些乱七八糟的东西。小鱼在爱情里看似潇潇洒洒，实际上放不开、畏畏缩缩，害怕被拒绝，也不敢真正表达自己的诉求。所以遇到的问题呢，只能冷处理，不是冷静处理，是冷处理，就是晾着。<笑>但是那个时候的小鱼已经有一些自我察觉、啊，他知道自己心里有一部分是亚健康的，甚至是病态的。他似乎偶尔能触及到自己人生那个无聊的底线，但是在触碰到的一瞬间就会弹回去，回归自己那个看似正常的生活，非常如鱼得水的生活里。小鱼很在乎别人的评价，他希望有一定的社会地位好，好让父母安心，也觉得一个优越的社会地位能弥补他在亲密关系中的弱势。啊、所以我看到的小鱼呢，身上就贴满了创口贴。下面藏着的全部都是他不想去触及、不想去解决、也不允许别人看到的人生烦恼。然后呢，小鱼就开始长大了。这个契机就是他认识了我小吴，啊，在那之后我们一起经历了很多。然后呢，他就开始有点手欠，就开始抠那个创口贴，啊，一个一个慢慢的撕开。是谁手欠？啊？是
2: 我手欠还是你手欠？
1: <笑>他一开始会很疼。然后呢，他他就在我试探了之后呢，打开一下下给我看两眼，然后迅速的贴回去。<笑>但是慢慢的发现啊，撕下创口贴的时候，其实心情很舒爽，因为伤口可以呼吸，这种自由呼吸的感觉其实很畅快的。所以他先揭开了一些啊伤口不是很深的创口贴啊，试着去暴露，然后惊讶的发现，哎，有些伤口竟然已经好了，而、啊、另一些呢，其实也不能算是伤口，它只是胎记罢了。最先开始，他只是觉得他们很丑，就把它贴起来。但是仔细想想啊，觉得他们其实很酷。这些胎记将自己和别人区分开，所以他开始就对这件事情上瘾了，就开始接更多的创口贴，一个接一个。下面的伤口啊，印记深深浅浅。有一些伤口啊不好接，就过程十分疼痛。有一些呢是伤口还没有长好，在时机不成熟的时候揭开了一半，但是又没办法贴回去了。啊，犹豫再三，就只能硬着头皮一次全撕开，哇，那个眼泪就哗啦啦的掉。<笑>直到某一天啊，小鱼就看见镜子里的自己，竟然发现已经改变这么多了。他开始质疑一开始小鱼的选择是否还适合自己，他开始面对真实的自己，啊，甚至他对自己的伤口感到好奇，他开始想象自己有一天能否让每一寸皮肤都能真实的敞开，自由的呼吸。所以在那个照镜子的时候，他发现自己长大了，变成了老鱼。老鱼呢是成熟的小鱼，是慢慢直面问题、走向自洽的人，是明白自己的欲望与不足的那个人。老鱼比起小鱼更加的坦率真诚，但也更加的脆弱，因为他的伤口不再有保护层。老鱼会在受伤的时候开始哇哇大哭、啊，而不是故作坚强。他也会大声说出自己的诉求，承认自己的不足。老于开始面对自己的责任，他开始为一些切实的事情操心烦恼，啊，未来规划、工作、事业和家庭。他知道人生是一场取舍，而如果你想要一个好的结局，就不可避免的要失去很多东西。老于面对失去会彷徨不安，也会偶尔怀疑，他不是那个酷酷的女孩了。但是，他最终依然带着乐观和决心啊，去笃信，去行动。小小鱼是谁呢？小小鱼是那个还是婴儿的他。象征着老鱼固有的纯真、好奇、善良和敏感。小小鱼对这个世界有无穷无尽的探索欲，但他还不知道这个世界是怎样的，他也不知道自己是谁。小小鱼问了很多问题，却从来没有得到过满意的回答。他是一个 attention seeker， 需要很多的注意力，但一旦别人的目光都落在自己身上了，他就会止不住的害羞起来，躺在深海里。小小鱼想要表达很多东西，但是语言功能还没有进化，只能大声的咿咿呀呀。他好期待长大，却希望自己永远都不要长大，想要想要藏起来。<笑><笑>成长总是被当作是一个自己替代另一个自己的过程。当小小鱼长成了小鱼，小鱼长成了老鱼，过去的自己也就不复存在了。啊，那这就要说到为什么我说是三位一体呢？因为当我和你相处的时候，我觉得你不仅是老鱼，也带着小鱼和小小鱼的影子。记得那天我们去看演唱会啊！你在场子里带着我到处跑，找好的位置，我就觉得，好像还是那个小鱼，还是那个会去蹦迪、会开玩笑、会享受生活、会想方设法找乐子的小鱼。所以我看到的不仅是那个老鱼啊，你是带着你的出生、过去和未来，一同呈现在我面前的。其实刚刚说这段话的时候，我就想起了一首诗啊，非常巧，最先接触这首诗呢。是在一个叫做《今生是第一次》的韩剧里。更巧的是，这首诗收录的诗集的名字叫做《岛》。熟悉我们以前节目的人都知道，小岛是我和老余之间非常重要的一个 symbol。这首诗名叫《访客》，作者是韩国诗人郑玄宗。有人到来，其实是一件很惊人的事情。他带着他的过去。和现在，还有他的未来一同到来，是一个人一生的到来，很容易粉碎的，所以也可能曾经粉碎的，他的心向我走来。我想，大概只有风才可以追寻他的思绪。若我的心能化作那轻盈的风，必将欢欣以待。
2: 说实话，现在是有点想藏起来。<笑>我解释的怎么样
1: ？就是老于现在觉得自己魅力十足吗？没有没有没
2: 有。没有没有<笑>我现在完全靠着主播的专业素养继续讲话，实际上我已经害羞到张不开嘴了。我现在只想要躲到一个缝隙里面去。
1: <笑>已经在哭了是吗？没有。在<笑><笑>哭了，在哭了，肯定在哭了
2: 。没有没有没有没有没有没有没有没有。呃，我想说呢，哎呀，不行，小吴把这个这个标准拉的太高了，让我有点不知道该接点什么。嗯，就是我想说的是，就像小吴刚才说的，一直以来我或者说小鱼吧，就是很敏感，非常容易受到伤害，但是同时又非常不愿意面对处理自己的这些问题，因为他们总是在提醒着我，你真的很软弱，你不够强。别人都没有这个样子，好像只有你一个人这个样子。嗯，呃，所以说我跟小吴的这段关系对我来说有着至关重要的疗愈作用。就像我之前也会开玩笑的跟你说说，哪怕我们以后撕逼了，我对你也会始终保有感激之情。<笑>我肯定不会忘记你给我带来的每一点改变的。当然，撕逼这个事情不会发生啊。嗯，最重要的就是他告诉我自己的感受和想法很重要，哪里不舒服你就要说出来，哪里受了伤就要求助。这些问题不是贴一个创可贴就不存在了，长此以往的话，只会让自己的身体越来越难受。嗯
0: ，
2: 之前呢，我们在网络上谈心也好啊，吵架也好啊，我能从他的言语中获得很多的启发，还有精神上、思想上被接受和包容的感觉，嗯、让我愿意跟他暴露更多自己从来没有跟任何人分享过的面相。可以说，小吴是第一个了解我全部面相的人。嗯所以当初想到跟这个人的初见啊，我会愿意去尝试之前很多想做却有所忌惮的事情。我以前就挺别扭的，很多事情我想要跟别人一起做，或者我需要别人的支持，但是我不想说出口，嗯、因为我很酷，你懂。你很酷。<笑>对，所以想做这些事情，因为我知道他会包容我，会尊重我，也了解我很敏感，所以不会做过多的评价。我很相信他会把我保护的很好。嗯哼。对，这里我又想说另外一件事情。不知道小吴第一天见我之前有没有纠结要穿什么
1: ？有，老有了。我出发前十天就在想，<笑>每天每天搭配一身，出发之前就想好了，一定会穿成那个样子
2: 。室<笑>友看出来，好好收拾了一番。<笑>总之我走之前一边收拾箱子一边就在想，总得穿点有里程碑意义的衣服吧。<笑>结果灵感这不就来了？<笑>我记得我当时挑了一件低胸的内搭背心和一个 cardigan， 一个开衫的毛衣。当然，这是一套非常普通、普通的不能再普通的 look， 但是它的重点是，我之前虽然是一个潮流女孩，但是我从来不穿低胸的衣服，我就不喜欢露肉，这是我第一次。
1: 难怪我第一次见到你觉得有点什么不一样，但是也说不上来为什么。<笑>嗯，就是老于呢，他的基本穿搭是这个样子。就一定要是一个潮牌的卫衣配上牛仔裤，或者一个圆领的 T s h i r t 加牛仔
0: 裤。
1: <笑>然后他这次出发之前，我就强调，我希望他能尝试一下不一样的风格，最好像一个有魅力的大姐姐一样，也是有 professional look 啦，但是会是高领、嗯、或者是就是衬
2: 衫那个扣子系到脖子的那种。我就不喜欢露肉，你知道吧？我这个人。最后说到这个这个地方啊，我真的不是来搞笑的，嗯、惭愧的讲。对我来说，这是一件很重要的事情，因为从小到大，我的 body shame 都很严重，就是对自己的身材和外貌感到很羞耻。嗯，一方面是国内对女生身材要求苛刻的大环境所使，就我长大的那一会儿，女权还没有很普及嘛。然后，另外一方面也是因为我自己性格本身就很敏感。嗯，我这个人呢，从小就比人家长得大，也不是说胖啊，就是骨架大，嗯、个子也高。所以你就显得比正常女生要宽要大只很多，属于那种就算我饿死我也不会瘦到九十斤的身材。所以说胖这个标签，我想给它打一个引号吧，因为我小时候真的不是很胖，所就是这个胖的标签从出生的那一刻开始就跟我跑了一辈子了。我我就觉得挺奇怪的，现在我回去看我小时候的照片，也没有觉得很胖，就是正常的身材。Chinese fat， 对。不过在我的印象当中，人们眼中就没有正常身材这个说法，像我之前说的。一个小姑娘，她要么就是瘦溜溜的，要么就是有点胖，要么就是太胖了。嗯嗯嗯。那个时候，亲戚朋友见了我，第一句话永远都是：“哎，你瘦了，或者胖了。”如果别人说瘦了，我还得感谢对方好言相对。嗯。从小到大吧，我这个人性格非常的特立独行，行事也是。然后学习也蛮努力的，成绩很优秀。其实很重要的一个动力就是，我很想要摆脱这个过于明显的标签。嗯嗯。我自认为身材不能，也不应该定义我这个人。除了胖，我还有很多值得被说到的部分。对，所以后来我就跟小吴说，从小到大对我自信心和自尊心伤害和打击最大的一句话就是：“哎呀，小鱼这么优秀，这么聪明，要是再瘦点就完美了。”真的有很多人跟我这样说过，包括我自己的家人。其实吧，呃，人们说着诸如此类的话的时候，从来都不是带着恶意的，他们觉得这样说是为了帮我。所以，如果我不回应一些感激之词，如果我告诉他们我不想要这样，不要这样评价我，我不喜欢，
0: 嗯，
2: 别人只会觉得我很奇怪，嗯，会觉得我不知好歹啊、呃，怎么夸你还不高兴了？其实我只是不希望人们把任何的注意力放在我的外貌上，不管是好的、不好的、中立的评价都不要。我比较希望自己其他部分被看到。就是在这种环境下吧，如果一个人长得很大只的话，他的性格就只能是心宽体胖，你知道吗？<笑>对，他是没有资格内心敏感的，而我就是这么一个长得很大只，甚至长得有一点点社会，但是内心非常敏感、非常软弱的这么一个怪胎吧？啊，我不能计较太多的事情，我不能心情不好，别人会说我，你长这么大个，怎么心眼儿这么小啊？嗯、啊，就是这些话语吧，总是在提醒我，我的外表是不对的，是错的，甚至不是说他是胖或者怎么样的，我就觉得我长得不对，你知道吧？嗯、啊。我想起一件挺有意思的事情，就是我爸妈有一个朋友特别喜欢我，然后有一次他来我家，盯着我看了一会儿，说：“我觉得小鱼好像林黛玉。”然后在场的所有人都被逗笑了，一边笑一边说：“说他怎么可能像林黛玉，啊，完全不沾边。”甚至我当时自己都在陪笑啊，但是这样的场面其实让我自
1: 己挺难受的。事实上，老于第一次觉得自己被别人看到的，<笑>真的就是鱼待遇本欲<笑>是，但是很快就被所有人否认自己真实的样子，确实非常令人
2: 难过。对对，总之就是这样的环境吧，让我一度相信身材和外貌就是我的全部。不管我再怎么有趣，再怎么优秀，别人也不会去深究那些部分，只会因为身材觉得这个人的价值是欠缺的，或者这个人是是错误的，或者怎么样。嗯嗯嗯、呃，这件事情在我看来很荒唐吧，但是又没有办法反抗，因为大家都这么觉得。当然，也不是说完全不反抗，我这个人就是很倔，我反抗的方式就是我打死也不减肥，就是不想做出这种妥
1: 协。哎、啊，我和你其实是不一样的敏感，但是有一些内核是相似的。我上学上的比较早嘛，所以从小到大都是全班最爱的，嗯、或者是倒数第二、嗯。以前呢，我妈觉得我只是比人家小，会长高的。没有想到、嗯、长大了我还是班里最爱的。嗯、上班了之后，<笑>还是可能整层楼最爱的。还是会习惯性的在脱
2: 口秀的时候坐第一排。
1: <笑><笑>无论我多么优秀，我妈都会说：“哎呀，浓缩就是精华。”然后这次回国之后，我妈她再也不说孩子长高了，她说。妈妈现在觉得你的身高刚刚好，一点都不显矮。嗯<笑>，你就知道，就是倒也没有必要讲这件事情。我就想说啊，我的优秀和我的身高是没有什么关系的，能不能不要以身高的角度来看待我？你说这个浓缩就是精华是什么意思？<笑>是怎么样？是我在长高一点我就稀释了吗？<笑>真的
2: 是，我觉得就是我妈也经常会说，哎呀，又变漂亮了，或者是什么瘦了，或者怎么样的。我就不会开心的起来，你知道吗？我不会因为这种评价而感到快乐，嗯、或者是感到哎呀你在夸我，我美滋滋这样的、嗯。就是尤其是曾经很在意我身材的这些人吧，我格外的不想要被评价。嗯，哦对，后来我就因为这种根深蒂固的观念吃了很多苦嘛，始终有一种无法摆脱的自卑感。不管人生遇到什么挫折，总是会很不理智的去反问自己，是不是因为身材外貌不够好啊，所以才不顺利啊？就当时我记得好像是我申请博士还不是找工作不顺利来着，然后第一反应竟然是这种想法，我现在想想都觉得很可笑，你知道吗？嗯，是的，对，反正在这个自尊心和自卑感的互相作用下，我没有跟任何人提过自己的 body shame， 就全当它不存在，就是拿一个创可贴把它先封上再说。<笑>嗯，结果就在某一天意外的被小吴知道了我的小秘密，当时真的非常非常非常非常的 defensive， 我的防御心立的老高，欺负
1: 我欺负我。
2: 没有欺负你，嗯、我当时很很很害怕，好不好、嗯？就我感觉好像我长也不是长这么大，就是我认识你之后就没有这么反抗过吧，应该是。嗯嗯整个人就爆炸，当场就非常想要绝交。说来惭愧，我之前甚至是在精神科做饮食失调和 body image， 就是个人对自己身体形象的看法这方面相关治疗的研究啊。所以说，大家看到了吗？治病的真的不一定没病，<笑>病可大了。<笑>是的，总之我们两个经过几次争吵啊，小吴了解了我对这件事情不是一般的敏感且在意。但是让我蛮意外的是，他没有因此闭口不提，或者像很多人一样，简单的把问题理解为：哎，你都这么说了，那你的症结就是你胖啊，那我可以帮你减肥，那你瘦到九十斤，一切问题都迎刃而解。啊、呃，不知道是怎么样，小吴大概是用了一些魔法帮我脱敏了，逐渐觉得这个不是一个很需要在意的事情
1: ，对吧？我就觉得，当一个人他胖的时候，你跟他说啊，你瘦下来就可以解决一切问题，你还是把一切的原因都归咎为。胖这件事情，就或者是身体的这件事情，对啊，我觉得大部分的事情和你的身体是没有关系的，所以我觉得我也不存在什么就是魔法吧，我觉得魔法就是一个统计上的，我如何打乱你这种强连接嘛？就你觉得所有事情不顺都是因为你的身体，嗯、就是。不管你开心的时候还是不开心的时候，我都要不断的跟你聊你的身体这个问题，以<笑>至于你觉得他们之间好像没有任何的关联，这件事情就被提起来了。<笑>我我觉得就是用这种方式，就完全把你和你的身材分开。嗯，你知道有些人吧，他特别会体察对方的敏感，所以说从来不对一个有一些些胖的人说，哎，你又胖。但是我不会，我就会跟你说，你看你有双下巴，怎么样？<笑>是，其实我朋友们或
2: 者什么的<笑>，他们对我是这个样子，导致我自己也是一个这样子，就是我感受到别人有什么敏感点的话，我就不会再提。对，就
1: 是比较礼貌
2: 嘛，相当于是。我我
1: 觉得是这样子的，当然你不能就是说人家有个敏感点你还往那儿戳、嗯，我觉得是你要做好了这个安全措施，然后你戳一下子。对，就是你要在他安全的范围内帮他脱敏这件事情。对，我觉得首先。
2: 小吴就是意识到了，我其实自己不喜欢自己这个状态，我其实是想要改变
1: 嗯，对
2: ，首先对方要有一个想要从这个状态脱离出来的心情吧，这样才行
1: 。对，关于你减肥的这个东西，我觉得还是可以之后再细聊。啊，这个还要被细聊吗<笑> ？Well, once you're ready。事实上，我觉得最重要的事情就是告诉你，我们认识之初，或者是在我眼里的你。本来就不是一个从身体的这个视角出发的，嗯、就我对你的认识不是建立在物理的接触上、嗯，一开始是这个样子，所以我不会从你的高矮胖瘦来评价你是什么样的人，嗯啊，但是我还是要说一下，我见面以后觉得其实你也不胖，就是稍微有一点圆润，但是当我开始说这句话的时候，我就后悔了，因为胖瘦对于我来说根本不构成任何定义人的标准，这就是一个非常中立的标签。嗯，我觉得老余身材挺好的。那、嗯、这。
2: 接不上话，哈哈哈总之，我能感觉到小吴他是真心的不在意啊。如此说来，我们两个线上认识也不完全算是件坏事，因为在没有见到真人之前，他对我的肯定正是我以前想要的那种答案吧。嗯，就是说，抛开外貌，我到底是不是一个有趣的、值得喜欢的人？这样想的话，我们两个认识的方式以及深度了解对方四年之久才见面，就还挺神奇的。嗯，呃，因此我第一次与人建立了如此深的信任，让我感觉在跟他的相处当中，我不会被他随意的评价吧？我可以在他面前坦诚的喜欢自己的身体。
1: 你的声音还可以再小一点吗？已经气若游丝，我要听不见了
2: 。<笑>哎呀，我好，嗯。所以说，最终就是几乎直觉性的选择了这个弟兄的衣服，可能就是对这个陪我赶走 body shame 的人的一种反馈吧。第一次去想什么样的穿着真正的适合自己，而不是用潮流或者 o v e r s i z e 或者就是这种高领汗脖子的穿着来掩饰自己的身体
1: 。小吴觉得很好看哦，嗯嗯嗯，而且鱼鱼以前是不承认自己的，不好意思说算了。<笑><笑>别说了，好吧。而且鱼鱼以前是不愿意承认啊、呃，自己的身体其实挺美好的，哦、是吗？就是还挺不错的。<笑>期待你的下一次低胸
2: 装，好吧？<笑>好了好了，这个话题到此为止，可以结束了。今天的节目到此为止，大家再见，谢谢收听。我们的回国三部曲结束了，我还没
1: 听够呢，我还没说够呢，拜拜，没有，听好吧，那我们下期再见，<笑>拜拜，拜拜。
0: 就是最后的人，但年轮和青春不能相认。一盏灯，一座城，叫一人，一路的颠沛流离。从你的全世界路过，把全生的我都活过。。